1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa il 12 aprile, sono le 7.34, siamo in ritardo alle 8.30 abbiamo un'interessante conversazione ve la raccomando con Luca Veltrami Gadola voce storica dell'edilizia Lombarda conoscitore dei meccanismi di Milano e della grande città di Milano sotto il profilo urbanistico e non solo tantissimi anni di esperienza molti articoli scritti su Repubblica indorso milanese negli anni, fondatore di un sito molto interessante milanoarcipelago.org del quale è anche direttore parleremo del modello Milano con tutto ciò che questo vuol dire e non vuol dire a partire dalle 8.30 intanto però andiamo a vedere subito l'agenzia ANSA vi ricordo il sito radiolibertà.net la pagina facebook di Radio Libertà dove trovate tutto ciò che va in onda in giornata Meloni Vara il primo DEF che non è un insetticida e neanche un prodotto per la pulizia della casa, bensì il il documento di economia e finanza, ovvero sia quel documento che serve a dire agli italiani ciò che l'Europa vuole dall'Italia in tema di conti pubblici, giusto? Giusto! Perfetto, una linea di credibilità è quella che dice, che propaga, che propugna, che dichiara alla Presidente del Consiglio, via libera al DEF, giusto appunto, il documento di economia e finanza dal Consiglio dei Ministri. Il PIL è previsto nel 2023 a più 1%. Linea di stabilità, credibilità e crescita, dice eh, il Premier Giorgia Meloni. E ancora, dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e delle nuove nascite, con misure adeguate. Pregasi astenere gli umoristi e i battutisti mentre il secondo titolo è dedicato ai migranti il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza sulla questione migranti durerà sei mesi tanto per cominciare in tutta Italia lo che è in consiglio dei ministri un primo finanziamento di 5 milioni per la suddetta emergenza migranti che è un'emergenza più o meno da 30 anni potenziate le identificazioni e le espulsioni come la chiamate voi un'emergenza trentennale una questione strutturale come minimo in ogni caso Giorgia Meloni ha parlato di stato d'emergenza per avere risposte più efficaci, via libera oltre al DEF anche alle misure contro i vandali d'arte una serie di multe stratosferiche che questi non pagheranno mai Benfica Inter 02, grande risultato e poi pronta la squadra degli amministratori delegati resta il nodo delle presidenze di cosa si parla? Delle poltroncione di Stato, Cingolani a Leonardo Finmeccanica, ok a Descalzi alleni donna rum materna scaroni in pista eccetera eccetera sarà molto di che commentare per le poltroncione delle società partecipate dallo stato italiano le carte top secret degli stati uniti dall'egitto razzi per putin incredibile lo sapevamo anche senza le carte mentre renzi ha detto che non manderemo a monte il partito unico parlando di calenda e del cosiddetto terzo polo che è arrivato sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, dove si è presentato alle elezioni. Non c'è motivo politico per rompere il progetto del terzo polo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo. Tatticismi inaccettabili, aveva detto Calenda per donazione di organi, Trento è la più generosa d'Italia e poi sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa di Stamani il Fondo Monetario stima a meglio lima le stime del PIL mondiale l'Italia nel 23 segna più 0,7% tuttavia il governo prevede nel DEF di cui sopra 1% cioè un più 0,3 rispetto a ciò che prevede il fondo monetario, stiamo parlando del nulla Orlandi deposita una memoria Orlandi è il fratello di Emanuela Orlandi scomparsa nell'83, il legale chiede che i dossier saltino fuori depositata una memoria, saltino fuori i dossier, dice l'avvocato della famiglia Orlandi, scomparsa nell'83 per la prima volta il fratello di Emanuele ha incontrato il procuratore Vaticano Didi che alla fine dello scorso anno ha riaperto l'inchiesta sulla scomparsa della quindicenne, 40 anni fa Infine, la Cassazione ha detto che le banche non rispondono del phishing ai clienti, cioè dell'adescamento a fini fraudolenti di clienti. La decisione su un'operazione appunto fraudolenta a Palermo. C'è allo studio invece un piano per trasferire gli orsi dal Trentino, li portano al bosco in città, a Milano, è uno dei provvedimenti che saranno valutati da. Ministero dell'Ambiente e Provincia Autonoma di Trento dopo l'aggressione di Andrea Papia Caldes mercoledì funerali. E ancora Orban, il premier ungherese, che sfida l'Unione Europea come da copione, firma con Mosca contratti sull'energia. Il ministro degli esteri dell'Ungheria è volato a Mosca e ha incontrato il vice premier russo e l'amministratore di Rosatom così contratti per l'energia sono firmati tra Ungheria e Russia l'Ucraina si prepara a un nuovo attacco contro la flotta russa nel Mar Nero un drone di provenienza sconosciuta è caduto nel perimetro dell'aeroporto di Belgorod Mach Bakhmut che era la linea del Piave sembra invece essere ceduta a vantaggio dei russi figli di Berlusconi in ospedale dice Luigi dopo la visita sta bene Berlusconi in terapia intensiva nell'ospedale milanese da mercoledì. Infine sta male invece Navalny, uno degli oppositori storici di Vladimir Putin, forse è stato avvelenato un'altra volta all'arme del portavoce dell'oppositore russo nel suo tredicesimo periodo in cella in isolamento ha perso. 8 kg, scrive il primo piano dell'agenzia ANSA di stamani. Poi c'è la giornata del mare, il mare italico. Giorgia Meloni ha detto è un asset, è una priorità del governo, il nostro italico mare. L'Italia spesso si è percepita come se non lo avesse, non consapevole di quanto possa essere una risorsa strategica, anche per i migranti di cui sopra, evidentemente. Mentre l'omaggio di Genova alle prostitute che la resero grande. Nel 1300 Genova usò le tasse della prostituzione per costruire il porto. Ora siamo più evoluti e le tasse le prostitute non le pagano come tutti sanno, quindi nessun porto verrà costruito nel mare italico di cui abbiamo appena discettato. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, andiamo... A vedere come l'AGI riassume alcune dichiarazioni di Matteo Salvini, di fianco a Massimiliano Fedriga, a proposito dell'Europa e dei migranti.
0: È fondamentale che l'Europa si svegli e intervenga. L'Europa da anni chiacchiera, ma non ha mai mosso un dito e quindi è il momento di dimostrare che esiste una comunità, esiste un'unione e la solidarietà non è solo a carico dell'Italia, della Spagna, di, della Grecia o di Malta, perché... Mille arrivi al giorno, non siamo assolutamente in grado di sostenerli economicamente, culturalmente, socialmente e quindi se l'Europa c'è, visto che noi siamo contribuenti netti per miliardi di euro all'anno, è il momento che, che lo dimostri perché da soli non ce la facciamo. Il decreto d'emergenza
2: potrebbe riguardare anche le, una regione come Firenze e Giulia che non, non ha sbarchi ma arrivi via terra?
0: Sì, serve almeno un centro per i rimpatri per ogni regione qua non esistono sindaci o governatori di sinistra che dicono no, perché altrimenti le espulsioni non si possono fare se non hai dei centri di raccolta di coloro che commettono dei crimini e devono tornare là da dove sono venuti. Quindi ho totale fiducia nel governo e nei, e nei colleghi ministri. supposto che siamo una forza autonomista, siamo in una regione a statuto speciale e io adoro quando arrivo a Udine e vedo le bandiere del Friuli e sento parlare in friulano e, e mi specializzerò, perché ogni tanto mi sfugge qualche, qualche termine, quindi scherzi a parte non ho messo becco sulle giunte della Lombardia, del Lazio e quindi la giunta del Friuli Venezia Giulia la farà Massimiliano con i movimenti a livello locale. Posso dire che in linea di principio è giusto che, che chi ha un incarico di assessore eh, lascia a qualcun altro l'incarico di consigliere. Quindi di missioni. Questo non in Friuli Venezia Giulia, questo in Umbria piuttosto che in Lombardia. Facoltà Adria, in
3: Lombardia. quindi. No no. no,
0: no, ci sono Massimiliano Marco, e Marco, quindi decideranno loro, non voglio sapere niente no. di nomi, di deleghe, di incarichi, di quote, Beh, di numeri. Sono... Io semplicemente ringrazio questa straordinaria terra che ha dato alla Lega la forza di essere il primo partito e Massimiliano il 64% se non ricordo male io ho pronosticato un 60-30 lui tocca la ferro è finita a 64-38 la, la, ah, sì. la posizione sua sulla commissione d'inchiesta su vaccini e regioni
3: ci riguarda? Rib- sì c'è. assolutamente
0: è una scelta dell'intera maggioranza di governo che io sostengo e quindi è giusto che, che si entri nel merito senza fare ovviamente processi postumi perché in un momento di emergenza si prendono decisioni di emergenza i giornali vendono sempre di meno, perché appunto raccontano cose spesso fantasiose. Ieri ho sentito più volte Giorgia, ieri l'altro pure, oggi ci vediamo in Consiglio dei Ministri alle 15 e la chiuderemo in totale serenità.
1: A proposito di giornali che raccontano cose ehm, e di circo mediatico, ne ha parlato ieri il nostro amico e collega Edoardo Montolli, abbiamo mandato in onda in settimana scorsa la prima puntata del podcast che Montolli ha preparato con un altro collega Felice Manti sulla questione della strage di erba nella quale il ruolo dell'informazione come in tantissime altre vicende è stato essenziale. Vogliamo davvero parlare di circo mediatico? Il punto lo ha tenuto appunto Edoardo Montolli ieri sera durante la puntata delle Iene. Sentiamo Che cosa ha detto Edoardo Montolli che con Felice Manti ha scritto il libro Il Grande Abbaglio, adesso disponibile anche in tutta la sua versione aggiornata, su questa storia che è stato fondamentale per mettere in fila e per far conoscere a chi l'ha letto, chi non avesse letto tutte le carte giudiziarie e le questioni che non tornano nella strage di Erba. Il circo mediatico.
2: Ho spesso provato sulla mia pelle cosa voglia dire scrivere contro le tesi della Procura. È come infilare la testa in un cappio. Quelli che oggi parlano di circo mediatico degli innocentisti sulla strage di Erba sono gli stessi che per un anno intero tacquero senza alcun senso della vergogna che Mario Frigeri aveva riconosciuto da subito una persona del tutto diversa da Olindo. Perché io il circo mediatico me lo ricordo bene e la difesa fu l'unica a non parteciparvi. Ricordo le balle sulla lavatrice di Rosa che puliva il sangue, i meme sulla coppia, il film sugli assassini, un avvocato di parte civile che invocava la pena di morte e il processo non era manco cominciato. Ricordo i legali derisi e chi insinuava che io e Felice Manti, gli unici giornalisti a fare domande, fossimo pagati dai due disperati. Ricordo gli applausi ai colleghi che negavano le evidenze, come il fatto che a Olinda e Rosa fossero state mostrate le foto della strage. Ricordi più di 50 testimoni tagliati alla difesa nel silenzio generale. e Ricordi garantisti restare muti quando l'Indo e Rosa venivano definiti un quadrupede. Perché in fondo a chi importa di uno spazzino e di una donna analfabeta. Le cose che ho detto alle Iene le ho scritte oltre dieci anni fa e le raccontai anche nel 2011 a chi l'ha visto, quando i processi erano ancora aperti. Chiedete a loro perché quell'intervista non andò mai in onda. Ma non dimenticate un dato. È vero che l'Italia è il paese più condannato dalla Corte di Strasburgo per la lentezza processuale, ma noi siamo anche il paese occidentale di gran lunga più condannato per le violazioni dei diritti della difesa, perché da noi i processi durano tanto, ma in compenso li facciamo male.
1: A proposito di chi l'ha visto, torniamo in quel 2007. Sono amico per altre questioni, amico perché naturalmente ci siamo conosciuti in virtù del fatto che ci siamo interessati entrambi alle indagini dell'allora pubblico ministero Luigi De Magistris. Sono amico, divento amico e conoscente, oltre che collega naturalmente, perché ci siamo interessati delle stesse cose, di quelle indagini eh, dell'allora pubblico ministero De Magistris, appunto, eh, di Gian Loreto Carbone, lo storico inviato di chi l'ha visto. Gli dico, Gian Loretto, guarda un po' eh, la storia della strage di erba, perché ci sono cose che non tornano evidenti e chiare. Quello mi dice, tu sei scemo, sei rincoglionito, proprio testualmente. Tra l'altro Gian Loretto, simpaticissimo romano doc, te sei rincoglionito, aggiù, te sei rincoglionito. ma Non ricordo ancora, no? Dopodiché io gli giro tutto il materiale, Gian Loretto legge il materiale giudiziario, le intercettazioni, gli audio, eccetera, eccetera, e Gian Loretto cambia completamente opinione. E fa un primo servizio eh, su chi l'ha visto, trasmissione del servizio pubblico della RAI, di RAI 3. Fa un primo servizio mh, che genera scalpore perché mette in fila le cose che non tornano ma i documenti, i fatti, gli atti. Infatti lui ha cambiato opinione quando ha studiato gli atti giudiziari il secondo servizio, lui farà una lunga intervista ai fratelli Castagna in particolare a Giuseppe, andrà ad Erba farà una serie di operazioni per la seconda puntata che non andrà mai in onda non andrà mai in onda e lui non mi spiegherà mai il perché mi dirà solo di aver passato un bruttissimo quarto d'ora il peggiore della sua carriera al punto tale che, storico inviato di chi l'ha visto, dice ho pensato quasi che avessi perso il lavoro insomma siamo messi in questi termini ma non mi ha mai spiegato cosa è successo esattamente, non me l'ha mai voluto spiegare così come non l'ha voluto spiegare neanche Pino Rinaldi, storico autore di chi l'ha visto durante una puntata dei Porta a Porta nella quale Rinaldi è ospite e mh, il servizio eh, che precede mh, le dichiarazioni che adesso sentiremo e che hanno mandato in onda ieri sera alle Iene era un servizio preparato da Bruno Vespa, da porta a porta. C'era anche la dottoressa Matone, ben prima che diventasse deputata della Lega e mi rispondesse l'altro giorno che lei è una convinta colpevolista, cioè convinta della colpevolezza di Olinda Del Rosa. Era lì in studio, di fianco a Pino Rinaldi. La dottoressa Matone, all'epoca ospite fissa di Bruno Vespa, la quale quale farà le sue considerazioni poi dopo è sempre stata chiaramente colpevolista avendo letto gli atti dice lei avendo letto gli atti tutti quelli che li hanno letti sono diventati innocentisti perché le cose lì non tornano in maniera chiara e lampante comunque torniamo a bomba Eh, Che a chi l'ha visto qualcuno avesse detto di fermarsi è chiaro ed è evidente anche dalle parole dell'autore della trasmissione cioè di Pino Rinaldi che appunto in quella antica puntata di Porta a Porta dopo un servizio che mette in fila alcune cose che non tornano Dice così esattamente a Bruno Vespa a proposito di pressioni di circo mediatico di cose da non dire in ogni caso la seconda puntata di chi l'ha visto non andrà mai in onda c'erano già le interviste tutto era stato girato Gian Loretto Carbone era convinto che le cose non tornassero così come Federica Ciarelli ma a un certo punto si ferma tutto e la seconda puntata non va mai in onda perché? Eh, Scusate un attimo qua c'è la solita pubblicità Dobbiamo riprendere la trasmissione delle Iene di ieri perché giustamente Antonino Monteleone e Francesco Priano, che hanno fatto il servizio Le Iene Inside e che hanno presentato, diciamo, cosa
3: davvero singolare. Ecco.
1: Sentiamo cosa eh, dice Pino Rinaldi, io devo, devo, devo dirti autore che di chi
4: l'ha visto. Spero che per voi non ci sarà la stessa azione che c'è stata nei confronti di chi l'ha visto quando abbiamo raccontato. L'autore era Giangloreto Carbone, un pezzo. Un... Un servizio, abbiamo detto le stesse cose che sono state dette, a mio avviso, in maniera precisa in questo servizio appena andato in onda.
5: La stessa azione. A quale azione si riferisce Pino Rinaldi? Sta forse parlando della pressione operata da qualcuno su un programma giornalistico della RAI che nel pieno rispetto della presunzione di innocenza sancita dalla nostra Costituzione avanzava dubbi più che legittimi sulla colpevolezza degli imputati Roseolindo? Ma andiamo avanti perché Rinaldi parla esplicitamente anche di un altro intervento, una cosa che sembra sorprendere persino Bruno Vespa.
4: Abbiamo addirittura avuto una tirata d'orecchia da parte della Commissione di vigilanza. Perché? Perché? Eh, perché una abbiamo ricostru- messo era in una fila. ricostruzione
2: pure semplice. Noi abbiamo fatto di la difatti.
4: stessa cosa, abbiamo messo in fila tutto quanto, abbiamo anche informato e invitato i vari attori della, di, di tutta questa storia non no, noi siamo andati avanti e ci sono tanti perché, il mistero rimane, vorrei aggiungere soltanto un particolare, che il lavoro del RIS è stato un lavoro dettagliato, è stato trovato un campione di sangue che non è né delle vittime né di Olindo né di Rosa di chi è quel sangue? Prima è stato chiesto se magari la castazione avesse dovuto dare un'altra risposta, Forse eh, non in quel grado, ma nel primo o nel secondo ci dovevano essere delle... Diciamo gli approfondimenti più forti.
5: Insomma il giornalista sembra davvero dire che l'attività del programma per cui lavorava sarebbe stata intralciata in vari modi da qualcuno che non voleva si adombrasse che qualcosa nelle sentenze di primo grado e appello non tornava e che quindi Rosa e Olindo potessero anche essere degli innocenti. E questo accade secondo Rinaldi, nonostante la redazione di chi l'ha visto avesse offerto uno spazio di confronto sui fatti a tutti gli attori coinvolti in questa storia, non riceveranno però alcuna risposta esattamente come è successo a noi. Per questo ora lasciamo la parola a qualcuno che il prezzo di sostenere la tesi dell'innocenza di Rose Olindo l'ha pagato per primo, così che possiate decidere se quanto accade su questo tema in Italia è degno di un paese civile e rispettoso della libertà di opinione.
1: Segue ciò che abbiamo appena ascoltato prima, le parole cioè di Edoardo Montolli. Io ricordo benissimo quel periodo là perché collaboravamo strettamente io e Gian Loretto Carbone. Gli ho girato il materiale, gli ho girato gli atti, gli ho girato gli audio eh, e lui ha preparato un servizio eh, chiaro, limpido, che è andato in onda per una volta solo. La prima puntata doveva essere seguita da tante altre puntate perché il materiale che lo stesso Gian Loretto Carbone aveva accumulato era molto... E me lo aveva detto candidamente, giustamente. Mi sono ricreduto completamente, ma aveva detto perché all'inizio era convinto, come tutti noi, che Olindo Romano e Rosa Bazzi fossero colpevoli. C'erano le confessioni, c'era la traccia di sangue, c'era il riconoscimento del sopravvissuto. Cosa vuoi di più? Tutti questi tre elementi non tornano, non ce n'è uno che sta in piedi e la stessa cosa stava appurando eh, sulla base dello studio degli atti giudiziari Gian Loretto Carbone pronto a fare, aveva già fatto, anzi aveva girato tutto il materiale per un secondo servizio che non andrà mai più in onda e avete capito il perché io a quel punto chiamo il deputato leghista non mi ricordo più come si chiama Crosio, credo, Gianni Crosio, Valtellinese facente parte della commissione di vigilanza RAI chiamo il presidente che allora era di Forza Italia del quale in questo momento non ricordo il nome Nessuno dei due risponde sul perché la commissione di vigilanza interrompe un servizio pubblico, una trasmissione di servizio pubblico, perché in quel momento chi l'ha visto sta facendo un servizio pubblico, documentando un caso di mala giustizia, il che va a beneficio di tutti noi, perché nel momento in cui tu documenti qualcosa che non funziona lo fai per migliorare il sistema, non per criticarlo punto e basta, perché così capisci dove si può sbagliare o meno, capisci dove devi mettere il faro della tua attenzione, legislatore, ministro, cittadino, perché, per osservare che le cose vadano bene e, non, e per non poter tollerare degli errori clamorosi o, peggio ancora, voluti. Perché questa è una cosa che è evidente in questa storia della strage di erba. È stata costruita la figura dei colpevoli. non c'è altro modo per per definirla, viene costruita la figura dei colpevoli e questa è una cosa aberrante, inaccettabile, non solo per il principio della presunzione di innocenza, del ragionevole dubbio ma siamo ben oltre qui, siamo alla costruzione di due colpevoli, è una cosa totalmente immonda allora a quel punto tu stai facendo servizio pubblico, stai facendo servizio pubblico per tutti i cittadini perché la Commissione di Vigilanza Rai ti interrompe e dice a chi l'ha visto, fermatevi, non potete andare mai. Per conto di chi? Questo non l'ho mai saputo. Era la domanda che volevo porre ai componenti della Commissione di Vigilanza dell'epoca, stiamo parlando del 2007, 8, 11, anzi 2011 perché siamo già in Cassazione, 10-11, e a quel punto la domanda rimane lì, sospesa. E avete capito che lo rimane anche oggi, perché le parole di Pino Rinaldi sono chiare Abbiamo ricevuto una pressione per fermarci. Perché? Per quale motivo? Una pressione per fermarsi. Per quale motivo ancora oggi nessuno dei parlamentari che ho interpellato settimana scorsa risponde? Per quale motivo? Io non lo so. E la cosa mi inquieta, francamente. E una volta tanto l'aggettivo inquietante ci sta. Perché te mi devi rispondere. Perché ormai le cose sono chiare per chi le vuole vedere. Chiarissime e continueremo a documentarle intanto nel frattempo eh, andiamo a vedere le notizie del giorno a proposito di vicende giudiziarie vi segnalo subito un bellissimo pezzo di Domenico Cacopardo su Italia Oggi a pagina 10 che ci riporta un'altra storiaccia atroce Tortora, il caso di Enzo Tortora è un caso giudiziario ma la figlia nel suo libro Gaia Tortora Lo riduce a un fatto intimistico, trascurando le colpe del sistema processuale. Il sistema processuale che è in discussione anche nel caso di Erba, non solo il sistema processuale, ma anche proprio il sistema delle indagini, gli inquirenti. Perché lì c'è un inquirente che indirizza le indagini fin dall'inizio, è il luogotenente dei carabinieri che imposta le indagini in un modo solo, finalizzato a una sola direzione. Quella di trovare, anzi di individuare, di costruire i due colpevoli. Evidenti le anomalie della non separazione delle carriere, scrive nel suo pezzo di commento. Ve lo suggerisco a pagina 10 di Italia Oggi, Domenico Cacopardo, accompagnata dal solito can-can promozional televisivo, la cifra prevalente è la superficialità, che il caso Tortora non meriterebbe, esemplare la minestra in sapore di Alberto Matano, Gaia Tortora, vice direttrice del Tg della Sette, è in libreria col libro Testa Alta e Avanti, Mondadori. Un libro che appartiene alla memorialistica autobiografica e, narra e naviga tra narrazione autoriferita e immediatamente con la tragica presenza di Enzo Tortora, padre, padre separato e quindi lontano, uomo di cultura e di televisione. Tutto si ferma il 17 giugno dell'83. Il giorno in cui, anzi la notte, fu arrestato con tanta copertura mediatica che lo ostentò agli occhi di tutti, mentre in manette attraversava via del Corso a Roma per raggiungere il furgone che l'avrebbe condotto in prigione. Un'inutile crudeltà attribuibile a chi governava quel procedimento, visto che quel cellulare di polizia poteva ben essere parcheggiato vicino alla bussola di accesso dell'albergo e Tortora non presentava nessuna delle indicazioni che suggeriscono l'utilizzo delle manette in gergo gli schiavettoni inizia così la recensione di Domenico Cacopardo che imputa alla figlia di Tortora Gaia di aver ridotto a un fatto intimistico il caso giudiziario di Enzo Tortora trascurando le colpe del sistema processuale andiamo però a vedere adesso le prime pagine rapidissimamente dei quotidiani di oggi avvenire si domanda scetticamente ma è vera emergenza? visto che il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d'emergenza nazionale per l'eccezionale incremento dei flussi di migranti attraverso il Mediterraneo Avrà durata di sei mesi, primo finanziamento di 5 milioni. Lo stato d'emergenza sui migranti deliberato dal Consiglio dei Ministri consentirà procedure più veloci per l'accoglienza, servirà a rafforzare i CPR, i centri di identificazione per il rimpatrio, la Lega ne chiede uno per Regione, potenziando le attività di identificazione e di espulsione. L'ipotesi di un prefetto, Valerio Valenti, come commissario straordinario. Opposizioni critiche. Critico anche a venire. Ma è vera emergenza? Punto di domanda intanto l'Egitto è pronto a fornire missili alle truppe russe lo rivelano le carte trafugate in base ai dossier top secret datati il 17 febbraio ottenuti dal Washington Post Al-Sisi, presidente egiziano avrebbe ordinato la produzione di 40.000 razzi in un impianto locale da inviare a Putin per la crisi ucraina nel frattempo a Herat in Afghanistan, ristoranti vietati alle donne. È una notizia? È una notizia. Prima pagina su Avvenire. Il Corriere della Sera Apre la prima pagina, titolo principale, con 3 miliardi di euro per il cuneo fiscale, il DEF, il documento di economia e finanza, 3 miliardi per tagliare il cosiddetto cuneo fiscale, il peso del fisco sulle imprese e sul lavoro, cresce la tensione nel governo per le nomine nelle partecipate e sui migranti sarà stato d'emergenza nazionale, dopodiché abbiamo Calenda Renzi che si lasciano, la crisi del terzo polo che è arrivato quarto, quinto, sesto settimo, ottavo quando si è votato un'intervista con Carlo Calenda a cura di Maria Teresa Medi se siamo al divorzio chiedetelo a Matteo io lavoro, lui frena Marco Butti, capo di gabinetto Del commissario economico eh, europeo agli affari del commissario europeo agli affari economici, l'ex premier PD Gentiloni. Si può cambiare, ma sul PNR serve chiarezza. Dopodiché Ernesto Galli della Loggia che ci sottolinea quanto è importante la nostra Costituzione che saggiamente prevede che bisogna fare i conti col passato, col fascismo eccetera. Una rivelazione di straordinaria importanza sul Corriere della Sera in prima pagina parla l'amante di John Lennon che diventò amante di John Lennon perché glielo chiese la moglie di John Lennon Yoko Ono. Lavorava come assistente da tre anni. Yoko Ono mi confidò che non andava più d'accordo con John Lennon. Così mi chiese di diventarne l'amante, dice May Pang, che 50 anni fa ebbe una relazione con il cantautore ex Beatles, John Lennon, e oggi racconta mi innamorai. Questo è il giornalismo d'inchiesta, il servizio pubblico. La risposta statunitense a Pechino, maxi manovre nel Pacifico. La Cina è irresponsabile, dice la presidente di Taiwan, Le manovre militari cinesi creano instabilità. I jet cinesi hanno smesso di volare sull'isola. La tensione resta alta per l'addestramento di truppe voluto dagli Stati Uniti nelle Filippine. Ma molti sottolineano che la Cina non è stupida, non farà mai guerra. Dall'Egitto a Seul, i paesi amici spiati nei file americani, le carte diffuse in chat, non si ferma la fuga di notizie dopo la diffusione di documenti riservati dell'intelligence statunitense trapelati in rete. A preoccupare la Casa Bianca è l'impatto che i leaks, cioè le rivelazioni, potrebbero avere sui rapporti con gli alleati, alcuni dei quali sono stati spiati dal Pentagono. Anche questa non è una novità che gli americani spino gli alleati. Dall'Egitto a Seul la lista è lunga. Infine la cronaca nera, morta nel 2021, in cella finisce il marito medico arrestato, l'ex dottore della pallacanestro Virtus a Bologna. L'ha uccisa con i farmaci. Chiamò i soccorsi perché la moglie stava male, la donna morì in pochi minuti in casa a Bologna a ottobre del 21, due anni dopo... La svolta, arrestato Giampaolo Amati, per anni medico dei campioni di basket della Virtus di Bologna. Sarebbe stato lui a uccidere la moglie con un mix di benzo di e anestetico, indagato anche per la morte della suocera. Un classico, insomma, ha fatto fuori la moglie e la suocera. Omen, verrebbe da dire, mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera parla l'immunologo, lo scienziato Alberto Mantovani, con i vaccini AMRNA, il meccanismo dei vaccini anti covid potremmo curare infarto e cancro ma serve tempo cioè l'annuncio è prematuro intanto lo diamo per dire che insomma non erano male i vaccini anti covid a base di mRNA perché serve anche per il cancro e per l'infarto è presto per dirlo ma insomma ci arriveremo quindi abbiamo fatto una roba buona Orsi, un piano per spostarli dal Trentino, un piano di trasferimento di massa degli orsi dal Trentino, deportazione degli orsi in altri territori, il progetto del Ministero dell'Ambiente dopo l'uccisione del runner. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere cosa ci racconta il fatto quotidiano di Marco Travaglio, il quale tra l'altro è autore del del pezzo intitolato Cappuccetto Rosso, Cioè, francamente, gli ingenui di turno. Ci sono 40 guerre, oltre 40 guerre nel mondo, ma noi ci occupiamo di una, quella in Ucraina, perché l'ha deciso la Nato, che si crede il mondo e si finge alleanza difensiva. inizia così l'editoriale di Travaglio ma il titolo principale è dedicato alla casta che non muore mai 4 miliardi e mezzo di euro di vitalizi paghi 1, prendi 14 dall'81 soltanto 320 milioni di contributi ma 4 miliardi e mezzo di pensioni sono i dati della Camera dei Deputati gli onorevoli assegni per tutti inclusi i condannati e chi ha fatto un solo giorno Pivetti, neo sessantenne, è l'ultima arrivata, prende anche lei la pensioncina da parlamentare. Il rapporto è, tu contribuisci uno, prendi 14. Un rapporto pensionistico tra contributi e pensioni che vorrebbero avere in tanti, giustamente. Mentre l'ultima del governo è i salari, sono troppo alti, vanno moderati. Presentato il DEF, che non smacchia, che non pulisce i pavimenti ma si occupa di finanza pubblica, non è un moschicida, è il documento di economia e finanza, si prosegue con la linea Draghi, si recuperano 3 miliardi per destinarli alla riduzione del cuneo fiscale, con fiducia. ringrazia, ma bisogna evitare la spirale prezzi salari, si vedrà, stato d'emergenza sui migranti, poi le nomine, guerra fratelli d'Italia Lega, calendarenzi alla comica finale, è rissa sul rapporto con Forza Italia e sui soldi, il fu terzo polo, Dopodiché abbiamo il tesoro del duce, la figlia in Svizzera, la fuga di Edda Ciano Mussolini con gioielli e bauli, racconta il fatto in prima pagina, pagina 19 c'è il dettaglio, gioielli, lire, bauli, misteriosi, il tesoro del duce va detto va sempre forte, il tesoro da fuga di Edda Ciano, un libro ricostruisce la quotidianità della figlia del duce in Svizzera insieme ai figli. Tra ricoveri, trattative e interrogatori, pure lo scambio d'affetto col marchese Emilio Pucci. Insomma, il Duce tira sempre. Il giornale ammette in prima pagina la svolta di Giorgia Meloni, i provvedimenti del governo. Punto primo: migranti, sei mesi di stato d'emergenza e nomina di commissario. Punto due: approvato il DEF, che smacchia che più bianco non si può, 3 miliardi di euro per tagliare il cuneo fiscale. Punto 3, maximulte per i vandali che deturpano monumenti e opere d'arte, fino a 60.000 euro, voglio vedere qualcuno di questi a pagarli, ma comunque questo è un altro discorso. E poi abbiamo il pessimo orso, il problema d'Italia sono gli orsi in sto momento, tra i problemi d'Italia è entrato di prepotenza l'orso del Trentino, deportazioni e spray urticante, scatta la caccia all'orso. Divorzio Renzi Calenda, questa è una cosa molto divertente, e poi... Una mamma vera per Enea, il piccolo nella ruota degli esposti a Milano. E' polemica per l'adozione, visto che ne abbiamo poche di questioni importanti, mettiamocene dentro una. Figli di coppie gay, ora si muove la procura a Padova, chiesti gli atti al comune. E finalmente una cosa rassicurante, gli italiani sono un popolo di complottisti, rettiliani e terrapiattisti. Sondaggio shock su teorie e macchinazioni. 15 italiani su 100 ritengono ancora plausibile l'affermazione che la terra sia piatta il 18% crede nei rettiliani tipo Mario Draghi che governano il mondo quasi uno su tre pensa che lo sbarco sulla luna non sia mai avvenuto questo lo pensa anche Olindo Romano pensate è stato apurato facendo i test eh, che l'equipe del professor Sartori massimo tra i neuroscienziati al mondo ha fatto su Olindo Romano e Rosa Bazzi con esiti diciamo molto sconfortanti perché li riteneva capaci di preordinare una strage come quella di Erba nei minimi dettagli, roba da super professionisti organizzatissimi perché pensate che in 5 minuti d'orologio, 5, in mezzo al buio, al fumo, all'incendio fanno fuori 5 persone, una si salva per puro miracolo, anzi per il fatto che c'è la carotide, il povero Frigerio spostata. Quindi, i chirurghi dello sgozzamento non riescono ad ammazzarlo proprio perché lui ha una malformazione congenita la carotide è spostata di qualche centimetro rispetto a dove dovrebbe essere e evidentemente a dove sanno che è gli sgozzatori professionali che hanno fatto quella strage voi ve li vedete quei due lì che credono che l'uomo non sia mai andato sulla luna e lei è analfabeta e non sono neanche capaci di tagliare un pollo morto a sgozzare cinque persone vive in mezzo al fumo alla concitazione e in 5 minuti d'orologio? Se volete credere alle favole, credete pure. Eh? Come la dottoressa che mi risponde, ora onorevole, che ho letto gli atti e sono convinta. Se lei ha letto gli atti, dottoressa cara e per di più magistrata, non può essere convinta. Può essere convinta solo del contrario rispetto alle sentenze. E c'è poco da girarci intorno, le cose sono chiare, basta guardarle in faccia, basta vederle, basta analizzarle e documentarsi: non è difficile, basta avere gli occhi leggere e far ragionare far andare il cervello, ma proprio poco eh, far andare, perché ti si impone con evidenza chiara che le cose non tornano <ride> lasciamo con ciò uh, a proposito di terrapiattisti il giornale, andiamo a vedere velocemente no, il mattino di Napoli oggi non ci porta particolari notizie mentre il tempo di Roma si occupa Delle espulsioni, dei rimpatri, dello stato d'emergenza dichiarato dal governo sull'immigrazione avrà durata di sei mesi, c'è un commissario straordinario, ci sono 5 milioni per il momento di fondi, pratiche veloci per i rientri, Premier cioè Giorgia Meloni soddisfatto. Al maschile. Risposte efficaci e tempestive alla gestione dei flussi, dice Giorgia Meloni, siamo tutti a posto. Meno tasse più crescita, il primo DEF di Giorgia Meloni e poi sulle nomine trattative a oltranza. Dal tempo passiamo a Repubblica che ovviamente critica il DEF, un DEF da tre soldi, una roba che neanche Bertolt Brecht ma molto meno il governo taglia di 3 miliardi il cuneo fiscale per i redditi più bassi e così azzera le risorse per pensioni e flat tax quota 41 sulle pensioni, niente da fare flat tax, niente da fare, PIL al più 1% ma il fondo monetario stima una crescita minore eccetera eccetera e poi lo stato d'emergenza sui migranti mentre parla Hope, Kerry Patterson, 25 anni La prima bambina nata nel 98 dopo l'intesa tra Londra e Belfast, la primogenita della pace, dice che la pace poi ritornerà in Irlanda del Nord. Pietrangeli, il tennista, alla festa per i miei 90 anni vorrei Mattarella, dice Pietrangeli, il mitico tennista, appunto e Macron, grandeur e ombre cinesi che irritano l'Unione Europea, scrive Repubblica. Da Repubblica passiamo alla consorella stampa di Torino, nomine Meloni impone Cingolani alla guida di Leonardo Finmeccanica, molti mal di pancia nella maggioranza su questo nome, e eh, di spalla 300% in più di sbarchi il governo dichiara lo stato d'emergenza poi c'è il Saffornero che critica il governo perché doveva alzare l'età pensionistica a 198 anni per far felici i giovani così il governo tradisce i giovani cercando di abbassare l'età pensionistica lei piangeva deve decidersi o piangi o sei d'accordo no? piangeva per aver alzato l'età pensionistica Dopodiché ha detto che era necessario, si è imposta questa seconda fase di consapevolezza matura, Eh, l'abbiamo fatto per il bene del paese, per i giovani, per il futuro. Questo governo invece che vuole abbassare l'età pensionistica tradisce i giovani. Orban sta con Putin, è una notizia incredibile, e anche Al-Sisi sta con Putin. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo a vedere la verità che vi stupirete ma apre con un argomento decisamente contro tendenza la questione dei vaccini 200 giudici stroncano le restrizioni covid vaccini, covid e via dicendo Eh, c'era all'epoca un giornalista che si occupò in anticipo netto sui tempi di tutte queste questioni non fu mai considerato si tratta del nostro collega Maurizio Bolognetti che anche lui è un amico però a differenza di altri non ha avuto, diciamo così, protezioni particolari tutt'altro. E quindi avendo segnalato certe questioni con troppo anticipo e con troppa indipendenza e protetto da nessuno, non se l'è filato nessuno. Per fortuna, diciamo, abbiamo questa Radio Libertà che ha la possibilità di ospitare le voci serie, documentate e che lavorano in maniera professionale. Per fortuna. Ci parliamo addosso? Sì, in qualche caso va fatto perché alla fine se non parlava qua era molto difficile che parlasse altrove e noi siamo contenti perché è un professionista che lavora sui fatti, sui documenti, sui dati, sulle fonti, ricerca, sintetizza, propone al pubblico giudizio conoscere per deliberare. Bellissima, stupenda frase di Luigi Einaudi, è il motto di un'altra testata radiofonica ma transeat. In ogni caso, conoscere è essenziale, ma conoscere in anticipo, con indipendenza e senza avere padrini e protettori, è pericoloso in questa bellissima Italia, ne sa qualcosa il collega Maurizio Bolognetti, che ringrazio per aver fornito gratuitamente, sottolineo, gratuitamente, la sua opera giornalistica a questa radio. 200 giudici stroncano le restrizioni per il Covid, scrive oggi ehm, La Verità... Per carità, uno ci arriva con i tempi suoi e con l'onestà di riconoscere che l'hanno fatto prima altri, no, questa onestà non c'è. In ogni caso, comunque, va bene così. Malgrado la Corte Costituzionale, molti magistrati rispettano la Costituzione bla bla bla. Ma che incantesimo ha praticato Cingolani su Giorgia Meloni? Si domanda la verità in prima pagina. Perché Giorgia Meloni tiene tanto a questo Cingolani che arriva dai 5 Stelle, ha attraversato Draghi, insomma è tutt'altro rispetto a ciò che dovrebbe essere il centrodestra di Giorgia Meloni, Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia e compagnia bella. Cosa cazzarola c'entra questo Cingolani con Giorgia Meloni? Si domanda... La verità di Maurizio Belpietro, tensioni in maggioranza per le nomine ai vertici delle partecipate. Confermati Descalzi. Stessa domanda si fanno in molti anche su Descalzi. Ma cosa c'entra Descalzi con tutta sta roba di centrodestra? Boh, Donna Rumba e Delfante. Per Leonardo, il Premier insiste sull'ex ministro Cingolani, privo di esperienze specifiche. Che incantesimo ha fatto Cingolani al Premier Giorgia Meloni? Maurizio Belpietro si occupa della commissione di inchiesta Covid, oh attenzione eh? niente scherzi adesso sulla commissione, si indaghi su tutto, sentenza intima consiglia il direttore della verità. Carlo Tarallo si occupa della scissione dell'ego, Karen- Calenda Renzi, la lite che fa saltare in aria il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, decimo polo. Daniele Capezzone intervista il sempre eccellente tra gli ottimi economista Giulio Sapelli. La Francia si illude di essere ancora un impero, dice il professor Sapelli a Capezzone per la verità. E questa è la ragione profonda per cui Macron ha cercato di affrancarsi dagli Stati Uniti cercando una sponda nella Cina. Ha sentito il richiamo di De Gaulle ma non si rende conto che l'Europa senza l'anglosfera non può essere una potenza e cade vittima dell'eterna questione tedesca afferma il professor Sapelli c'è poi lo stato d'emergenza causa migranti il governo stanzia subito 5 milioni per l'avvio delle prime misure quali vedremo via libera in consiglio dei ministri allo stato d'emergenza, sei mesi in migrazione si potranno rafforzare le strutture per il rimpatrio dei non aventi diritto potenziando identificazione ed espulsione, intanto però uno comincia ad arrivare, dopo lo devi identificare lo devi espellere Si vedrà insomma, via libera al documento blocco navale, via libera al documento di economia e finanza, 3 miliardi per un mini taglio del cuneo fiscale e multe più care per chi imbratta i monumenti. Infine Ezio Greggio insultato, commenta Francesco Borgonovo, perché cerca di far stare una mamma con suo figlio. Andiamo a vedere anche Libero. Il primo piano di Libero è dedicato agli eco rimbambiti, il modello... Schlein, il PD, dice no agli inceneritori, no alle multe e a chi imbratta le opere d'arte. Intanto il verde Bonelli delira, non ci votano è colpa del cattolicesimo. Bonelli incolpa la Chiesa per la crisi dei suoi consensi, ma da San Francesco al Papa l'ambiente è argomento sacro. È dura essere ecologisti in Italia, ha detto il verde Angelo Bonelli portavoce di Europa Verde. Viviamo in una cultura del perdono, forse ha a che fare col cattolicesimo, diamo per scontato che tutto sarà perdonato anche nella gestione dell'ambiente. Ancora in primo piano su Libero Alessandro Sallusti, il Terzo Polo è finito? Ma non è mai esistito, osserva il direttore di Libero Renzi e Calenda agli stracci. Dopodiché non mettete in croce zio Greggio vuole aiutare Enea il piccolo abbandonato e la madre via al def spunta il tesoretto 3 miliardi per tagliare le tasse e poi 6 mesi di poteri speciali per gestire l'allarme sbarchi ai grillini e ai percettori del reddito di cittadinanza parassiti scrive Filippo Facci nel suo appunto suggeriamo una nuova campagna d'odio per il 25 aprile basta procurarsi i versamenti ministeriali per milioni di euro Elargiti a 179 associazioni antifasciste, composte teoricamente da gente morta. A parte l'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, che starebbe in piedi anche senza finanziamenti, una ragione in più per non darglieli, il contribuente, infatti, finanzia l'Associazione Combattenti Volontari Antifascisti, l'Associazione Perseguitati Politici Antifascisti l'associazione ex deportati politici nei campi nazisti, la federazione associazioni partigiane, l'associazione combattenti volontari antifascisti di Spagna, l'associazione famiglie dei martiri caduti per la libertà della patria, l'associazione reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla guerra di liberazione e l'associazione veterani reduci garibaldini, non i mille del 1861, altri che combatterono dal 43 al 45 in Jugoslavia e... Spulciando, conclude Filippo Facci, tra le altre 170 associazioni, 179 in tutto, associazioni antifasciste che ricevono versamenti milionari dai ministeri, invitiamo a verificare quante percepiscano l'otto per mille, quante abbiano acquistato immobili e assunto dipendenti, soprattutto quanti dei teorici rappresentanti siano in vita dovrebbe avere almeno 100 anni il, il, il rappresentante dell'associazione in vita opinione personale, al confronto conclude Facci preferisco mantenere un fancazzista con reddito di cittadinanza che sta sul divano almeno farebbe la spesa e non campagne contro il governo che lo paga il 179 aprile, 179 associazioni antifasciste dicevano ancora Milioni di euro dai ministeri, scrive Filippo Facci. Lasciamo con ciò libero e andiamo a vedere il quotidiano di Sicilia, naturalmente fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua. Crisi delle banche, rialzo dei tassi contro l'inflazione più ci rassicurano più sale la preoccupazione titola il quotidiano di Sicilia che poi si occupa anche del taglio alle stime di crescita dell'economia globale e viva il Mattarelloni è invece il titolo del commento sul foglio del direttore Claudio Cerasa che dice brava, buona, bella Giorgia Meloni perché va d'accordo con Mattarella sull'atlantismo, sulla trasversalità ma anche sulle nomine nelle grandi società partecipate dallo Stato italiano cioè da noi Eh, le nomine confermano che sui veri fondamentali dell'Italia Meloni e Mattarella se la intendono alla grande il decisionismo, le scelte, la continuità eccetera mentre Giuliano Ferrara difende il Dalai Lama per il succhiamento della lingua c'è gente sui social che non ha visto nel bacino sulla guancia richiesto dal Dalai Lama a un fanciullo ammiratore quasi rassegnato nel suo sfiorargli le labbra nella sua esibizione ridente della lingua a scopo goliardico e rituale un gesto di pura innocenza c'è gente infame che non ha visto innocenza in questo gesto innocente una canzonatura era perfettamente intonata alla leggenda della lingua nera dell'uomo cattivo che percorre da secoli il Tibet c'è gente che ha pensato a pulsioni malsane a un porno show sotto lo sguardo delle telecamere, a un caso di psichiatria e patologia senile, messo in scena in un tempio consacrato durante una cerimonia pubblica liturgica quando un occhio semplice non allenato alla decostruzione dei segni non poteva non vedere non poteva non sapere insomma era chiaramente un gesto in parte egogliardico in parte richiamante alla tradizione della lingua nera dell'uomo cattivo che percorre il tibet da secoli davanti alle telecamere insomma più chiaro di così dice Ferrara che non era un gesto malsano, era un gesto goliardico e nel contempo richiamante si appunta antiche tradizioni. Detto questo lasciamo la prima pagina del foglio per andare al dubbio. Il quotidiano degli avvocati italiani, Matteo Carlo, il terzo polo, una storia appena cominciata e già finita e poi di spalla. Le ombre sull'indagine Catargate, la richiesta di arresto del parlamentare PD e Andrea Cozzolino coinvolto nel Catargate potrebbe essere costituzionalmente illegittima. A sollevare il dubbio i giudici della Corte d'Appello di Napoli che hanno accolto le questioni sollevate dalla difesa dell'Europarlamentare PD e hanno rinviato la decisione sulla posizione del politico in attesa di documenti esaustivi da parte del Belgio. Così sul dubbio, mentre su Italia Oggi vi segnalo diritto e rovescio... Il corsivo del direttore Magnaschi parlare di nord e di sud d'Italia oggi non ha più senso nell'epoca della mondializzazione. Questo vale ancora forse per le pubbliche amministrazioni ma non certo per le imprese che vogliono competere e che sono molto numerose anche nel mezzogiorno. Prendiamo l'azienda di abiti di Anthony Morato, Napoli. Azienda esemplare, esporta il 70% del fatturato, chiude il 22% col più 29%, fatturato di 74,2 milioni di euro. Non solo produce capi d'eccellenza, a Napoli ha un ufficio stile con 35 specialisti. L'azienda ha inoltre sposato l'innovazione digitale con l'e-commerce, salito del 24%, più 43% rispetto al pre-Covid. La produzione dei capi, disegnati a Napoli, viene realizzata da terzisti, scelti accuratamente in tutto il mondo. Calzature in Italia, denim in Turchia, outwear in Cina. La produzione non va a Napoli, ma viene avviata in un unico deposito logistico a Castel San Giovanni, Piacenza, da cui poi parte con grande efficienza per tutto il mondo. I trasportatori debbono avere mezzi a basso consumo e debbono usare imballaggi di carta riciclata. Una storia italiana. Intanto a proposito di articoli principali, adesso abbiamo visto le prime pagine, vi segnalo eh, rapidamente, ma poi ci torniamo sopra se abbiamo tempo. Eh, e due pagine, pagina 2 e pagina 3 del giornale. Fausto Biloslavo e Gian Michalessin fanno il punto sulla stretta del governo all'ondata di sbarchi, cioè sulla decretazione di sei mesi di stato d'emergenza. Ma ora è decisiva l'Unione Europea. Stanziati i primi 5 milioni, si va verso la nomina di un commissario, sarà probabilmente il prefetto Valenti. Dice Giorgia Meloni, risposte più efficaci, più tempestive. Parla anche il ministro del mare, Musumeci, serve l'intervento dell'Europa. Dunque, stato d'emergenza, riassume Fausto Biloslavo, rafforzamento del decreto Cutro, visita italo Europea in Tunisia, sono le risposte immediate del governo all'ondata migranti. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato stato d'emergenza nazionale sei mesi a causa dell'incremento di sbarchi, stanziato un primo finanziamento di 5 milioni. Risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi, spiega Giorgia Meloni. La proposta è stata presentata dal Ministro Protezione Civile e Politiche del Mare, Nello Musumeci, ex Presidente della Sicilia. Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell'Interno Piantedosi, consapevoli, ha detto Musumeci, della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300% di arrivi. Non si risolve così il problema, la soluzione è legata solo a un intervento consapevole e responsabile dell'Unione Europea, ha detto Musumeci. Lo Stato d'emergenza prevede poi risorse ulteriori, cioè soldi, deroghe al codice dei contratti per l'affidamento diretto di lavori, servizi, forniture, come l'impiego di navi per il trasporto migranti, allestimento di nuove strutture di accoglienza e rimpatri e lo Stato d'emergenza prevede anche la nomina di un commissario e coinvolgimento di protezione civile Croce Rossa. L'attuale capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazioni del Ministero dell'Interno, il prefetto Valerio Valenti, è il più accreditato per la nomina a commissario per l'emergenza e immigrazione. Non è una novità, il 12 febbraio 2011, ricorda Biloslavo, era stato deliberato dal governo Berlusconi per affrontare l'emergenza umanitaria provocata dalle primavere arabe in Tunisia, Libia ed Egitto, appunto un commissario con lo stato d'emergenza l'inizio del disastro che ci portò alla situazione attuale. È giusto che il Ministero dell'Interno e le istituzioni possano avere poteri speciali per gestire un fenomeno destinato a non esaurirsi nel breve periodo e che sta mettendo a dura prova Sud e Calabria, ha detto il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto. L'obiettivo è distribuire velocemente i migranti su tutta la nazione, in tutta Italia e soprattutto aumentare i rimpatri con la creazione di nuovi CPR, centri di permanenza per il rimpatrio, almeno uno per regione, potenziando le attività di identificazione e di espulsione. Intanto appunto eh, gli aspiranti profughi arrivano, dopodiché vengono identificati, poi espulsi, eccetera. Un'ora prima del Consiglio dei Ministri si è riunito al Viminale un mini vertice per l'altra questione. In risposta all'emergenza migranti, alla prima parte del vertice ha partecipato il ministro dell'Interno con i sottosegretari Prisco e Molteni, capigruppo di maggioranza, il relatore De Priamo e tecnici del Dicastero. Perché cosa? Per rafforzare il cosiddetto decreto Cutro. Con una serie di emendamenti la Lega ne ha presentati 21 per ridurre la protezione speciale per i richiedenti asilo e incrementare i rimpatri. L'idea di fondo è che il giro di vite serva da deterrente di fronte alle ondate di arrivi. Quello che abbiamo fatto è cercare di riportare in vigore le norme del decreto Salvini, quindi il decreto sicurezza, definendo in maniera chiara e rigida quali sono i casi a cui dare protezione speciale, ha detto riccardo molinari capogruppo della lega alla camera oltre a questo ci sono una serie di altre norme ha spiegato molinari come sui centri di accoglienza dove si vuole prolungare a 180 giorni la permanenza come era prima da udine intanto il vice premier matteo salvini ha sottolineato che l'europa da anni chiacchiera non ha mosso un dito è il momento di dimostrare che esiste una unione europea la solidarietà non è solo per italia spagna grecia o malta Perché mille arrivi al giorno non siamo in grado di sostenerli. Il governo spera poi nell'ultima punta del tridente l'annunciata visita a Tunisi. Quindi stato d'emergenza, decreto cutro rivisto e visita a Tunisi. Questo mese del ministro dell'Interno Piante Dosi insieme. Al ministro francese dell'interno Darmanin, forse alla tedesca Nancy Feser e al commissario europeo affari interni Ilva Johansson. Si discuterà di un concreto supporto ai tunisini nell'attività di rintraccio in mare, nella difesa dei confini, compreso quello libico, eccetera, eccetera. Al momento viene escluso l'invio di navi italiane. Ma se vogliamo tamponare gli sbarchi in maniera significativa, conclude Fausto Biloslavo, bisognerebbe pensare a una missione congiunta con la Guardia Costiera Tunisina nelle loro acque di Search and Rescue, ricerca e soccorso per riportare a terra i barchini. Così spiega Fausto Biloslavo su Il Giornale. Ci fermiamo e poi cambiamo argomento e andiamo a parlare del grande Milano, il modello Milano, con un interlocutore di straordinaria competenza e precisione sul tema
4: la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: La pressione atmosferica è attesa in calo al nord, dove ne arriva un fronte perturbato di origine atlantica. Nella prima parte della giornata c'erano molto nuvolosi su quasi tutte le regioni settentrionali, con rischio anche di qualche fenomeno, specie sui rilievi alpini e sulla Liguria di Levante. Più spazi soleggiati altrove, sereno sulle isole maggiori. Nel pomeriggio peggiora al nord-ovest, con piogge soprattutto su Piemonte, Liguria e Lombardia, in estensione anche all'Alta Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Come vi dicevo prima, adesso apriamo una parentesi per approfondire un tema che sorvogliamo spesso anche durante la rassegna stampa in virtù delle notizie che compaiono talora sui quotidiani. Poi spiegheremo anche il senso del talora perché la questione dell'informazione è essenziale e lo facciamo con una persona che ho il Piacere autentico di avere qui con noi in conversazione Luca Beltramigadola, classe 1938, milanese, ehm, dedito per tutta una vita all'architettura e alle costruzioni, dal 63 al 2005 ha lavorato prevalentemente nel settore edile nel 2009 fonda, come ricordavo prima, il settimanale di politica e di cultura milanese Arcipelago Milano, che potete trovare online arcipelagomilano.org. Ha insegnato estimo al Politecnico a Milano, ha collaborato a lungo, e in questa veste lo ricordo anch'io come lettore, visto che la rassegna stampa di questa radio ha più di 25 anni, con le pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. Eh, Arcipelago Milano si vuole occupare di Milano e della sua città metropolitana, una città fisica ma anche amministrativa, privilegiando l'importanza appunto delle informazioni perché senza conoscere non si può deliberare come diceva Luigi Einaudi che abbiamo citato anche prima che torniamo a citare lo ha citato anche Luca Beltrami Gadola in un suo articolo intanto grazie e buongiorno dottor Beltrami Gadola.
6: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: L'ho fatta un po' lunga, però credo che partiamo da un punto che condividiamo senza alcun dubbio. È importante essere informati. Eh, Purtroppo, eh, parlavo di 25 anni di rassegna stampa, in questi 25 anni la quantità di informazioni per paradosso è andata diminuendo, mi sembra. Non so se lei è d'accordo, anche come direttore e come giornalista, come direttore di arcipelagomilano.org. Che invece è un sito che è pieno di informazioni, di dati, di richiami e di link anche a cose attraverso le quali il lettore può cominciare a documentarsi innanzitutto. Poi c'è il campo delle opinioni, però le opinioni senza informazioni sono qualcosa che non sta molto in piedi, no?
6: No, certo. Uh, l'obiettivo proprio del ACPELA Milano è quello di dare delle informazioni che permettano a chi eh, vive a milano ma soprattutto poi nelle occasioni delle elezioni o comunque di scelte referendarie e altro si è informato su come stanno le cose e che cosa si deve sapere per formarsi un giudizio personale ragionato e si sì. no, diceva lei parlava del, del sì. ruolo della stampa uh, negli ultimi tempi effettivamente eh, anche per motivi di natura economica molti giornali non, fa, non hanno più dei redattori mh, che si occupino di inchieste specifiche l'inchiesta giornalistica in realtà della stampa quotidiana e anche della stampa nazionale è molto rara ha l'impressione che siano articoli fatti stando seduti davanti al monitor andando a, 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 a sucugliare nel mondo delle app eccetera, eccetera per farsi un'opinione, oppure leggendo i comunicati stampa dei vari enti che evidentemente non sono obiettivi, nel senso che eh, annunciano le cose che fanno. Molte volte eh, ci si domanda perché annunci delle cose che comunque saresti tenuto a fare? Ci abbiamo pulito le strade. Sì, vabbè, eh, grazie, ma dovevate farlo anche senza dirlo. Proprio come a un certo punto eh, nei nei suoi appunti ho visto il detto di eh, Fersan Dirk, No? Sì, sì, sì. ecco, è, è un po' lei ha scritto. Sì.
1: Esco, mi, faccia, mi faccia proprio sottolineare questa cosa perché mi ha colpito e, appunto, gliel'ho citata quando ci siamo messi d'accordo per questa conversazione. Il motto dell'architetto Piero Portalù, un gigante dell'architettura milanese, milanese mondiale, direi. Eh, che era appunto... molto, mila,
6: molto milanese, è appunto e con profondissime radici milanesi familiari di cultura. Di preparazione, mm. quindi un, una persona come dire, un architetto milanese. Po,
1: potremmo io. fare una trasmissione intera su Portaluppi sì. a parte, no? Eh, dottor Gadola però eh, lei citava di Portaluppi una frase, no? un motto anzi, che compare anche. Nella casa degli Atellani, bellissima Cedeberri, ma in corso magenta, Fer sandir, cioè fare senza, tare, senza tante chiacchiere, che è quello che esatto. lei stava illustrando prima. Mi permetta esatto. anche di aggiungere un detto che suo nonno, che lei ricorda, fu amico del grande architetto Portaluppi, certo. diciamo più popolarmente, invece, guardando alla politica, diceva pelà la Puglia senza fare la gridà che è un certo. motto gemello a quello brianzolo che ho imparato anch'io da bambino, eh, perà la gallina senza farla sguagni. Traduciamo per i non milanesi, pelare la gallina senza farla gridare. Perché questo certo. detto secondo lei si applica alla politica? E Perché secondo già suo nonno si applicava alla politica? E dove è finita la gallina?
6: <ride> Dunque, guarda, intanto eh, si applicava alla politica allora, e non si applica più adesso ma faceva parte direi di quel basso profilo che i milanesi hanno sempre scelto nel fare le loro cose che consisteva appunto nel fare senza andare tanto a dire ecco cosa sto facendo cosa non sto facendo Eh, si immaginava che chi era interessato a qualche cosa vedeva una casa nascere, sapesse già chi chi c'era dietro e soprattutto c'era poi una versione maligna di questo detto, nel senso che molto spesso l'abbiamo visto a Milano anche in anni passati. L'amministrazione, veda per esempio con la storia dell'abbattimento degli alberi, eh, cosa faceva? Quando voleva abbattere degli alberi, a cui sapeva che i milanesi erano molto legati, anche se allora, e le parlo di vent'anni fa, non c'era questa, questa greenwashing generale per cui tutto deve essere verde allora però c'erano dei cittadini che non volevano che un piccolo parco scomparisse eccetera. allora cosa facevano? facevano i lavori in agosto nel momento in cui la città era meno popolosa anzi si potrebbe dire da un certo punto di vista quasi deserto e questa è una cosa fastidiosa cioè svegliarsi la mattina e vedere che sono state fatte delle cose non annunciate sulle quali si sarebbe potuto opporre ormai era troppo tardi perché le piante erano già state segate.
1: questo è un modo di pelare la gallina senza farla gridare
6: questo è il modo cinico se vogliamo (ride) di pelare la gallina senza farla gridare
1: Insomma, lei dice però che ormai la, la, la gallina siamo, siamo noi in epoca di internet, sì. no?
6: Sì, le, le galline siamo noi eh, e da un certo punto di vista Internet ha un ruolo fondamentale sì. da due punti di vista, da punto di vista di informazione e cioè le notizie, riuscendo poi a uh, dividere il grano dall'olio, eh perché sì, non tutte sì. le notizie su Facebook o su internet sono corrette, ma comunque il livello di informazione della cittadinanza è molto, ma molto, ma molto più alto di una volta, ma soprattutto funzionano molto poi attraverso internet la formazione di eh, associazioni, associazioni di, eh, con uno scopo solo, eh, per esempio impedire la costruzione di qualche cosa oppure sì. tutelare qualche prezzo della città. E, e questo ha reso l'amministrazione da un certo punto di vista anche molto più fragile e molto più facilmente attaccabile da parte dei cittadini che si organizzano e infatti basta vedere il numero di comitati che sono attivi in questo momento a Milano. Tutti con uno scopo preciso, chi vuole mm. uh, dalle cose modeste, lo spostamento di una fermata del tram, alle cose più grandi, che è l'urbanistica in generale, le alienazioni che il comune fa dei suoi beni, insomma, c'è un'informazione sì. uh, e si creano dei, dei gruppi uh, attivi. Molto, eh, come dire, molto importanti, anche perché a questi gruppi in genere poi aderiscono anche persone che hanno una preparazione specifica, architetti, ingegneri, sì. avvocati, eccetera, che come dire, masticano eh, quella materia bene, non sono degli sprovveduti o di gente come si dice a Milano venuta giù con la piena, sì. eh, è gente che sa il fatto suo. Quindi i loro interventi mettono spesso in difficoltà. Il, il, il comune eh, il sindaco, la giunta eccetera proprio perché eh, c'è un come dire, un'informazione che, che circola, circola moltissimo. Dopodiché ci sono le giornate, le giornate ci sono i flash mob, sì, cioè sì. Da, da, una, da un'ora all'altra si organizza di fare una, una manifestazione davanti a Palazzo Marino, che è il Comune di Milano, per protestare contro qualcosa, e come niente fosse si radunano 5, 6, 700 persone. Ecco,
1: ecco questo è l'aspetto positivo, no? Però paradossalmente, certo. mi sembra, dottor Beltramigadola, mi sembra che paradossalmente però... Si perde di vista, è un un aspetto senza dubbio positivo della trasversalità dell'informazione, della circolazione dell'informazione, della capacità di mobilitazione diffusa, tra virgolette. Eh. Però dall'altra parte si è perso di vista il senso sociale del fare politica e anche di fare politica cittadina, l'urbanistica, la programmazione, l'attenzione al sociale, si va perdendo. Nonostante il sociale si mobiliti, non è un paradosso questo?
6: Ma no, non è, un, non è un paradosso, nel senso che il guaio, il guaio insomma, l'unico difetto di queste attività, di questi gruppi, mm. di queste associazioni, eccetera, è che sono quasi sempre monotematici sì. e quindi non hanno una visione complessiva dei problemi della città. La città è diventata una macchina complicatissima, eh, in cui come dire, l'interconnessione tra le varie attività amministrative, politiche, eccetera, è assolutamente pregnante, quindi non si può fare toccare diciamo, un punto solo che immediatamente si è condotti a doversi occupare anche di altre cose e si dovrebbe cercare di avere una visione complessiva. Sì.
1: Questo dovrebbe non... avere la politica, però, principalmente.
6: Dovrebbe. Mm. <ride> Ma è che anche qui eh, le, le cose sono molto cambiate le cose sono molto cambiate sono cambiate in realtà eh, da quando eh, l'allora onorevole Bassanini eh, rifece tutta la legislazione che guardava gli enti locali e introdusse tra l'altro l'elezione diretta del sindaco sì. eh, e eh, trasformò gli assessori da um, come dire, eh, persone scelte all'interno della, dell'assemblea comunale eh, e scelte su indicazioni dei partiti che era un problema anche quello poi se vogliamo per cui adesso gli assessori sono in realtà dei delegati del sindaco mm. e quindi il sindaco può ritirargli la delega in qualunque minuto cosa che è anche successa. Questo fa sì che il rapporto tra il cittadino e i vertici dell'amministrazione sia interrotto a un certo punto, perché in realtà eh, noi eleggiamo dei, un sindaco e va bene, sì, sì. però poi non eleggiamo, eleggiamo i consiglieri, ma non riusciamo a intervenire sull'elezione, sulla, sulla nomina degli assessori che quindi come dire, sono una sorta di quasi corpo estraneo rispetto all'insieme dell'amministrazione comunale, perché è un gruppo di delegati. Ecco.
1: Chiaro, lei ha anche analizzato le deleghe per esempio di un assessore importante come quello alla casa e ai quartieri a Milano, l'assessore Maran. No, poi ne parliamo magari a parte, però no, no. Da un prof- sotto un profilo strutturale mi sembra condivisibilissimamente lei nota che anche l'attribuzione delle deleghe a questi assessori così fatti, cioè praticamente revocabili, quindi friabili diciamo, non solidi perché il sindaco li può revocare in qualsiasi momento, anche l'attribuzione delle deleghe è lo specchio di questa cosa, no? Sono deleghe confuse, nelle quali non si capisce chi deve fare cosa e chi risponde di cosa, alla fine.
6: Proprio così sono deleghe confuse, ma soprattutto eh, e la stessa osservazione la possiamo fare col col governo se si inventano degli assessori con le relative deleghe eh, ogni volta che c'è un ricambio di giunta effettivamente la struttura sottostante non, non, come dire, resta disorientata perché eh, intanto eh, si trova ad avere come eh, diciamo, assessore di riferimento un assessore che è di riferimento non solo all'attività di quella direzione ma anche di altre direzioni quindi anche il cittadino non, non capisce più bene, ammesso che i cittadini poi vogliono interessarsi così eh certo. approfonditamente del problema dell'amministrazione locale. Ecco, A proposito
1: di informazione, siamo partiti da lì, dottor Beltramigadola. e vorrei tornare lì, perché la domanda che volevo farle, da cui volevo partire, era questa qui. Ma secondo lei, alle ultime elezioni comunali si è parlato di Milano, del futuro della città? Che campagna elettorale... È stata, perché comunque, appunto lei diceva, c'è un fermento dal basso a volte che nasce anche attraverso i social, la mobilitazione su elementi specifici, su temi specifici, poi però a votare va meno della metà quasi della popolazione sostanzialmente e le campagne elettorali sono giocate sul nulla, perché io non mi ricordo un argomento importante dell'ultima campagna elettorale a Milano, eppure tutti parlano del modello Milano, come se fosse la punta di lancia, l'avanguardia di tutto il paese la città più europea e bla 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 ecco un'altra domanda che le butto là eh, è questa, quando lei sente parlare di modello Milano che cosa le viene in mente? E terza domanda che potremmo stare qua tutta la mattina eh, io ho fatto prima riferimento ad alcune date del suo della sua biografia no? dal 63 al 2005 lei si occupa prevalentemente di, di edilizia e di, e di costruzioni in città che Milano era quella del 63? che modello era e che modello c'è adesso? Eh, che, quali sono le differenze proprio se dobbiamo sintetizzare spremere la sintesi tra la Milano di quegli anni e quella di oggi cosa c'è di buono e di e di meno buono nei due modelli so, so che le ho fatto una serie di domande enormi però le lascio a lei di dipanare tutto alla matassa <ride>
6: D'accordo. allora cominciando dalla Milano che, che era e la Milano che è ehm, la Milano che era era una Milano no sotto ehm... un profilo
1: glielo chiedo anche per chi ci sta ascoltando e non è di Milano sotto un profilo di interesse collettivo perché si continua Infatti. a parlare appunto di Milano come una città che rappresenta una parte del paese la più avanzata la più trendy, oggi si direbbe così, quella che anticipa le tendenze e via dicendo. Il che è per larga parte anche vero, però in che termini? E in che modo questo può essere utile anche alla collettività, all'Italia, al Paese?
6: Oh, guardi, L'utilità all'Italia e al Paese è chiara. Nel bene o nel male Milano è come si dice la locomotiva d'Italia. Eh, di conseguenza mh, tutto quello che eh, fa Milano, eh. viene fatto a Milano, eh, non, sfugge, anzi, non può sì. sfuggire al resto della collettività nazionale ma anche all'estero, ai paesi che mm. hanno un rapporto molto stretto con, con Milano. E dirò, io ho lavorato tanto anche, mentre lavoravo a Milano, in, in Svizzera, a Lugano, sì. eh, con la mia impresa di costruzione. Beh, quello che era curioso è che quelli di Zurigo, gli abitanti di Zurigo e le attività di Zurigo, scavalcavano il Canton Ticino e venivano a, come dire, a combinare affari a Milano, perché Milano era ritenuta, giustamente, devo dire, una città eh, molto eh, positiva, una città in cui c'era molto la boriosità, la gente era molto seria, eh, come si diceva una volta la parola data valeva più di una firma, eh, eccetera. Beh, questa cosa si è, se non del tutto, ma molto persa. Mm. Intanto perché tutto è cambiato, sono cambiati i rapporti di forza, sono cambiato tutto, Eh, Milano ha subito un grossissimo shock perché da quella che era quando parlavo di una sì. città è essenzialmente manifatturiera, adesso è diventata una società del terziario, dove in realtà ci sono le sedi delle grandi multinazionali, la, le banche hanno una grande importanza, la borsa è rimasta l'unica borsa attiva in Italia, perché dal 1996 mi pare tutte le altre borse italiane sono state, eh, so, non ne voluto dire soppresse, ma quella è la verità, mm. è rimasta soltanto attiva la borsa di Milano e quindi Milano ha uh, un'importanza, ha mm. un peso. Eh, parlare di modello Milano, però è diventata una specie di vezzo perché sì. si pensava che proprio dovevano tutte queste caratteristiche di Milano, la sua efficienza, fossero un modello per il resto d'Italia in realtà una città come Milano come tutte le città non sono un modello di niente nel senso che ogni città è specifica
1: ecco tra l'altro a proposito di Svizzera lei ha scritto in un suo pezzo su, su Arcipelagomilano.org che il modello Milano non ha più il vento in poppa e lo ha testimoniato anche all'intervista a un grande architetto ticinese appunto Mario Botta no? sul Corriere della Sera qualche sì. giorno fa
6: sì. ma guardi eh... Io sono un po' imbarazzato perché sono molto amico di Mario Botta e, e tra l'altro avendo io un'impresa um, gadola eh, anche a Lugano eh, ho costruito per Mario Botta a Lugano e anche in di Lugano moltissimo e quindi è stato un mio come dire, progettista committente. Mm. Ecco. Però eh, è un uomo a mio modo di vedere eccezionale soprattutto perché pur avendo una cultura molto profonda è nel, uh, nell'esporre le sue idee, di una semplicità anche nel parlare, sì. che gli, lo, lo rende simpatico, lo rende credibile, lo rende attuale. Ha avuto con Milano una sorta di scontro, perché gli è stato dato l'incarico che lui ha assolto della risistemazione del teatro alla scala, del suo ampliamento. Eh, il, pro, il progetto che ha fatto è stato molto discusso, per alcuni è mm. discutibile, per altri però è indubbio che lotta cerca di eh, come dire, rivalorizzare quello che tecnicamente si chiamerebbe il genius loci e quindi l'ambiente complessivo sì, della città, sì. cosa che invece gli altri architetti questi famosi Ecco, che prendiamo hanno City
1: Life questo, no? dove ci sono i tre, eh, i tre eh, grattacieli eh. simbolo della nuova Milano quella roba lì non ha niente a che fare col genius loci no, cioè con lo spirito milanese
6: No, ass- assolutamente no. assolutamente no anche perché eh, se lei maliziosamente va a guardare nel, nel book di, que- di questi architetti, lei vede che questi progetti sono molto simili a progetti che loro hanno fatto in altre parti del mondo. A, eh, a me viene in mente
1: Dubai, scattare. che non è proprio il massimo, ci può andare Fedez, ma non è che sia il massimo. No, <ride> no,
6: no infatti sono paesi che conosco abbastanza bene perché ha lavorato lì mio figlio, quindi ogni tanto andavo a trovarlo. Però, vi eh, dico appunto, c'è questa specie di eh, ansia eh, mm. che poi sfocia anche in, in cose abbastanza fastidiose. Se lei arrivando a Milano dall'autostrada, guarda il, il Grattacielo dei Generali e c'è su una scritta alta a tre piani del Grattacielo con il titolo Generali, mm. uno dice, Beh, ma che, che cavolo di Skyline è questo? Questa è pubblicità pura. Eh, sì, certo. Ho fatto il, il manifesto più alto di Milano, più alto di altezza dal volo. Eh, non sono sentiti queste queste cose anche se per esempio proprio a City Life il parco che ne è nato è un parco frequentatissimo ma per esempio l'altro guaio è che il centro commerciale che c'è a City Life è un attrattore di traffico enorme perché a comprare questo grosso shopping center vengono un po' da da tutte le le cittadine, i paesi dell'Interland e quindi come dire, si sovraccarica Milano di traffico eh, che potrebbe essere in qualche misura meglio regolato. E qui entreremmo
1: nella città spendificio, come l'ha definita Luigi Corbani, che è un altro illustre Mm. eh, collaboratore di arcipelagomilano.org, oltre che a suo tempo vice sindaco, esponente politico.
6: Colania ha avuto un ruolo molto importante mm. quando è stato assessore vice sindaco e poi è stato in regione eccetera. è un conoscitore sì, profondissimo sì. della vita di cittadinanza che, che in un Però
1: articolo altro... su Milano su Arcipelago Milano <ride> ha parlato di una città mangificio cioè piena di bar, certo. ristoranti, ovunque e spendificio certo. giusto appunto cioè centri commerciali sempre più grandi in centro e nell'area metropolitana come quello lì di City Life di cui parlava lei dottor, dottor Gadola certo. no?
6: Eh, questo poi, ecco, questo, ma,
1: qu- questa evoluzione della città dove ci conduce perché anch'io ho notato questa cosa ormai a Milano c'è tutta roba da mangiare e da comprare eh, di, esatto. pro- di produttivo ci è rimasto poco ma questa è una tendenza di lungo periodo ormai no? però sì, oltretutto c'è. la qualità del mangiare e del comprare lasciamo perdere, per mi verrebbe da dire, tra l'altro
6: Sì, eh, intanto appunto <coughs> essendo un mercato molto florido con una forte domanda naturalmente ci sono buttate anche persone che non erano così qualificate non è vero, non è detto che tutti i ristoranti o trattorie sono buoni eh. eccetera e, c'è stata anche questa curiosa invasione ovunque nella fascia diciamo, intermedia tra, tra periferie e centro della comparsa di cinesi con delle, dei negozi che curano le unghie del mani sì. e dei piedi eh, nail,
1: poi, ormai nail lo trovi nail. a ogni o spinto, nail. le
6: unghie. Nail ovunque. <ride> e questo poi tra l'altro ha provocato la scomparsa di eh, negozi di vicinato eh, che sarebbero stati molto utili. Nella via in cui abito io eh, è rimasto solo un verduraio, tutti gli altri sono diventati nail, ristorantini, eccetera. Mm. Il che veramente rende poi la città insomma il grande problema eh, è questo per chi è la città? è certo Ecco, perché? Perché se la città è soltanto per i turisti, eh, per gli uomini d'affari. Ecco, questo è un è...
1: tema importantissimo. Io ho citato prima, poi le lascio subito la parola al dottor Gadolla, perché Luigi Corbani fa questa osservazione nel suo articolo, la fa anche lei in tutti gli articoli che ho letto e che lei ha certo. pubblicato. Cioè, qui abbiamo certo. certamente la città dallo da skyline moderno, fatta salva l'osservazione certo. che lei faceva prima, skyline pubblicità tra l'altro, comunque grattacieli certo. omologati al resto del mondo, effetto Dubai però l'urbanistica ha smarrito la sua dimensione sociale eh, ma c'è, un, c'è una consapevolezza ma che cos'è la società milanese oggi? perché per avere una dimensione sociale devi anche capire qual è la società come è composta no? e, e non è semplice però ma, è un compito no, della politica è,
6: no, non è semplice anche perché eh, come avrà detto anche negli ultimi giorni da diversi anni Milano ha una, una natalità scarsa eh, anzi una natalità sì. decrescente che è colmata soltanto dagli extracomunitari o da comunque dagli immigrati che vengono qui, ma non sono solo quelli, sono anche cittadini italiani che vengono da altre parti dell'Italia e che vengono qui a a cercare e lo trovano lavoro. Quindi la la città nel suo insieme, anche socio-economicamente, è molto cambiata. Eh, La la, la vecchia... eh, le, le cito un altro proverbio un po' brutale mm. che si usava a dire e si diceva che a Milano è una città in cui il de dente per il padou e el de per il cuillou.
1: Lo traduciamo perché è bellissima questa
6: dice la, la, la parte interna della città è per i signori eh, la parte esterna cioè quello che si vede camminando per le strade delle sedere e il coglione mi ha detto così, sì. con Sì, sì, certo. Cosa stava per i boccaloni, era... per i
1: gonzi, diciamo così.
6: Esatto. Milano si, si chiudeva molto spesso all'interno dei singoli, dei, come dire, delle singole unità. Eh, ci sono quartieri che hanno per esempio dei bei giardini all'interno, ma non sono visibili dall'esterno. E l'attenzione alla facciata, cosiddetto, c'era, ma privilegiava l'interno. Ecco. Sì. Eh, adesso si è cercato di ribaltare questa cosa sì, si privilegia sì. all'esterno e infatti questi grattacieli sono opere di queste artistica che come dicevo riproducono uh, edifici che sono il loro marchio di fabbrica quasi, la loro sintassi compositiva mm. e quindi poco hanno a che vedere con, con la, la vera Milano e almeno la Milano che c'era Adesso, certo, certo. io non, come dire, non mi sbattezzo mica vedendo che Milano è cambiata eh. certo, certo. L'unica è normale è normale tutte le città cambiano l'unica cosa è che in questo cambiamento è successo come in molte altre città cioè che i poveri sono più poveri, e i ricchi sono più Ecco,
1: e qui tocco, dottor Gadola. Mi permetto di fare un'osservazione che prende di nuovo spunto dall'articolo che citavo prima di Luigi Corbani, ma che in realtà percorre tutta la sua riflessione, anche i suoi articoli. Certo. Che gli ascoltatori e ascoltatrici possono eh, leggersi in fila andando su arcipelagomilano.org. Ed è un problema essenzialmente politico, perché parlare di edilizia e di urbanistica significa parlare di politica, perché la polis certo. è la città, è appunto il luogo nel quale. Si vive quindi si parla di vita di politica di realtà e allora l'osservazione è questa qui no abbiamo una città con questo skyline moderno però abbiamo smarrito la dimensione sociale dice Cormani. siamo entrati in una dimensione globalizzante cioè economia di libero mercato hm? e siamo indifferenti alle condizioni sociali del cittadino. E qui quello che conta è il portafoglio, ma non più del cittadino, del consumatore, cioè del cuion, di cui sopra, diciamolo in senso buono. Salvo poi chiedere però il tetto al prezzo del gas e dell'energia. Insomma è diventata la città dei fondi immobiliari, del Qatar, delle banche e delle assicurazioni. Domanda, dobbiamo festeggiare questa città per ricchi che questi programmi immobiliari ci presentano? Perché dove è finita la dimensione sociale che pure è la caratteristica della città di Milano, no? Perché se qualcosa ha dato Milano è stato anche il socialismo urbano milanese.
6: Certo, certo. Ma bene lei cita una, una questione mette in cambio una questione fondamentale per vedere il cambio come dire, generazionale eh, che ha veramente mutato il, il volto della città. È il caso dell'edilizia chiamiamola popolare sì. nello stesso cestino, poi adesso mi perdoni,
1: mi perdoni poi non è per interromperla ma perché la sua sì. conversazione è troppo stimolante e mi fa venire in mente altre cose lei prima ha parlato di greenwashing no? di questa spazzolata sì. di verde che ci stiamo dando tutti il green è importante, l'ambiente è importantissimo l'ecologia è fondamentale ma il green per come viene venduto diventa un altro degli aspetti del, del portafoglio del consumatore mi viene da dire seconda cosa, adesso case popolari non si può più dire perché fa brutto, housing sociale
3: esatto, a me esatto. sta
1: roba qua io l'inglese è fondamentale è importante, tutti dobbiamo conoscerlo ma quando serve per trasformare la fuffa in oro è un altro discorso secondo me no?
6: Non solo, ma le dirò di più che questa sorta di provincialismo eh, per cui eh, si danno dei titoli o dei loghi o delle definizioni di operazioni, tutti in inglese, eh, fa sì che eh, molto probabilmente alcune persone che leggono queste cose non capiscono assolutamente di che si tratta, anche perché. L'inglese che si usa è un inglese da pubblicità dei paesi anglosassoni, quindi nell'orecchio di un inglese questi slogan hanno un senso, da noi non hanno nessun senso. Ecco. E questo è, è curioso. Comunque lei, dicevo, lei sì. dice che nel, io mi ricordo di aver fatto un conto nel 1972. Il 40% della popolazione milanese viveva in case che adesso chiameremmo popolari, sì. ma erano popolari fino a un certo punto, molte decisamente. Ma altri erano nati, per esempio la, la società umanitaria, che era una società importantissima a sì. Milano, aveva un ruolo importante nella costruzione di case eh, per eh, il ceto medio-basso. diciamo. <ride> e così tutta l'edilizia le cooperativa milanese eccetera, eccetera, ha avuto un ruolo enorme. Poi eh, naturalmente i patrimoni di case popolari sia del comune che della regione, eh, ma mh, situati a Milano, eh, erano diventati importantissimi. Ancora oggi eh, ci sono circa 130.000 appartamenti di proprietà, chiamiamola pubblica. Sì. Ecco. Allora lei capisce che 130.000 appartamenti con una media di, di, di abitanti per appartamento, anche solo di 3, no? Fa sì che sia una città di 300.000 abitanti. Una città Scusi, di 30.0 sì. abitanti, che lei va a vedere nella classifica per dimensione delle città milanesi, sarebbe nella fascia alta addirittura quindi era una sorta di città nella città poi si è cominciato a vendere questo patrimonio sì, da parte sì. degli enti perché eh, era subentrata questa ventata liberista che diceva il privato è più bravo il privato sa fare meglio eh, affidiamo ai privati queste cose ci sono venduti tutti questi appartamenti molti non tutti, molti di questi appartamenti, tra l'altro facendo un gran pasticcio perché non sono stati venduti veri, interi immobili, ma singoli appartamenti, per cui sì. c'è un mix nei, 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 negli immobili terribile, eh, perché sono alcuni che sono proprietari dell'appartamento, altri che sono affittuari del, del, dell'Aller, che è l'azienda pubblica, quindi con aspettative anche e, e disponibilità, per esempio la manutenzione straordinaria è molto diversa. Quindi è, un, guardi, è diventato sì, molto sì. complicato, è molto, dobbiamo dare atto all'attuale amministrazione e anche a, quel, a alcune di quelle che l'hanno mh, precedute, che Milano è una città complicatissima, <ride> complicatissima, proprio perché <coughs> ha cominciato a, a, come dire, a trasformarsi con una velocità impensata e impensabile è molto difficile stare dietro come si direbbe a questi cambiamenti
1: sì, sì, sì. Eh, Dottor Gadolla. io non voglio abusare del suo tempo abbiamo già passato una mezz'ora di conversazione avremo modo spero di ritornare su alcuni temi che non abbiamo ancora toccato so oggi eh, però una domanda conclusiva gliela voglio fare perché ha a che fare con una cosa che si osserva tranquillamente io stavo cercando in questi giorni un pernottamento per un amico che mi verrà a trovare tra un po' eh, prezzi folli prezzi folli per avere dei buchi di roba che francamente quando ti va bene sono decenti no? e naturalmente oggi trago da, da, dalla prima pagina della cronaca milanese di un quotidiano eh, tra, cinque, tra pochi giorni inizia la, 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 una delle tante week di cui si adorna Milano, la design week, no? 61esima edizione, quasi tutto esaurito negli alberghi, pienone, poi da, pienone dappertutto, eh certo, poi c'è il salone del mobile, 330 euro il costo medio per una notte. Che è troppo. Ho detto tutto diciamo e poi non parliamo degli affitti e delle, e delle eh, proprietà immobiliari e, e degli appartamenti. Insomma il mercato tira come lei ha scritto ma chi è che compra? Chi è che sostiene questa domanda? Eh, Guardi. A cosa eh, siamo di fronte?
6: Lei non avrà fatto tempo perché è comparso solo stamattina mm. il, la lettera del Arcipelago Milano, che è una lettera che io scrivo alternativamente una settimana sì, una settimana no, non l'ho no, l'ho vista. per C Pilero Milano. E affronto proprio questo tema. Tutto questo come dire, queste attività eh, in realtà portano un beneficio per la città, ma a chi eh, della città? Eh, chi, come dire, chi ne gode di più, eh, si ha l'impressione che ci sia appunto una fascia alta di milanesi eh, che comprende naturalmente gli uomini d'affari, le banche d'affari, la, qui, la borsa, eh, che stanno bene a Milano, ma dall'altra parte della piramide, alla base della piramide, c'è gente che sta sempre peggio perché si trova la città più sporca, perché si trova l'area più inquinata, perché si trova eh, il traffico più più vistoso. Molte operazioni sul traffico si sono concluse in maniera drammatica, perché erano state fatte per alleggerire il traffico, cercando di rendere sempre più difficile la sosta dei veicoli in in strada. Il risultato cos'è? che la sosta in pratica di vivere non si è ridotta, ma addirittura oramai abbiamo le seconde file, eh, ci sono alcuni sparchi traffico larghi eh, dei viali periferici e in centro la strada su questi sparchi traffico ci sono le macchine in sosta. E, insomma è un problema complicato eh, prendere delle decisioni e considerare che la soluzione del traffico a Milano sia i monopattini. È veramente una cosa che insomma, fa un po' di in testa i capelli. Quindi, come le dicevo, sì. è complicato. Ma soprattutto bisognerebbe parlarne. Bisogna eh, certo, parlarne certo. coralmente, fino in fondo, perché la gente, se tu non la coinvolgi mai nelle tue decisioni, poi non viene a votare.
1: Eh, eh questo è il punto, è, no? Vai, male, vai così. Questo è il punto.
6: Quando io ho cominciato a votare a Milano, quando ero 18 anni, l'affluenza alle urne era superiore all'85%. Oggi siamo vicini al 50%, questa è una dice lunga. E
1: eh certo. E per partecipare, informarsi, torniamo all'inizio, è fondamentale, per cui io le sono grato come cittadino, non solo milanese, dell'iniziativa che ormai c'è da tanti anni per fortuna, di arcipelagomilano.org Invito tutti a leggerselo, perché è un sito che consente di documentarsi di pensare di riflettere è quello che dovrebbe fare anche la politica io ringrazio Luca Beltrami-Gadola spero di averla di nuovo mh, ospite qui in questa rassegna stampa per fare un pochino anche per allargare un po' il nostro discorso mi ero proposto di parlare di tante cose ma realisticamente eh, non è possibile eh, e quindi mh, io la ringrazio per il momento torneremo a la risentirci se lei è d'accordo grazie
6: io di avervi dato questa opportunità di parlare un po' ad... ad ai vostri ascoltatori che immagino sprevolendo 20.000 mesi e mi auguro che come dire, abbiano la fortuna di vedere una città che si rimette in sesto meglio.
1: Grazie a Luca Beltrami Gadola milanoarcipelago.org A presto dottor Gadola. Grazie al Nasce oggi Herbert Jeffrey, detto Herbie Hancock, Chicago, 12 aprile 1940, pianista, tastierista, compositore, band leader, ma anche attore, naturalmente un'icona della musica moderna, come si suol dire, Ha affrontato generi musicali diversi, jazz fusion, anche questo era Watermelon Man, celeberrimo così come il prossimo brano che ricorderete senz'altro quando lo ascolteremo più tardi celebrato Herbie Hancock e ringrazio Federico Borsari come sempre non solo ottimo in regia ma anche alla cura del calendario musicale del giorno torniamo velocemente prima di conversare con Carlo Cambi per un'altra puntata dei discorretti dopo le 9.30 Torniamo alla nostra rassegna stampa, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti, credo, al pezzo di Fausto Biloslavo sulla novità in tema di emergenza migranti. Ufficialmente è stata definita un'emergenza, quindi stato d'emergenza per sei mesi. L'altro articolo che il giornale mette in pagina pagina 3 per la questione migranti è quello firmato da Gian Micalessin la stretta sui migranti funziona soltanto se si accelera sulla linea dura, il modello è quello della Spagna che teoricamente è dall'altra parte rispetto a Giorgia Meloni è sinistra, è partito socialista, Sanchez i dati confermano che per fermare i barconi è indispensabile un'azione decisa sulle coste da cui partono il giro d'affari dei trafficanti oltre 12 milioni solo a Pasqua lo stato d'emergenza adesso c'è Ma questa è un'arma spuntata, scrive Gian Micalessin, servirà solo a spostare i migranti già arrivati, a farli accettare nei vari comuni, cioè a distribuirli in giro per l'Italia e ad accelerare i fondi per l'accoglienza, un po' di soldi in più. Non certo a sveltire i rimpatri, che seguono tutta un'altra disciplina, né tantomeno a bloccare gli arrivi o a spezzare la collusione tra ONG e trafficanti. Per questo lo stato d'emergenza è una misura debole e inefficace, scrive Micalessin. La necessità di un'azione ferma e decisa sul fronte del contenimento sbarchi è ben spiegata dal comunicato del 3 aprile. Il ministro degli interni spagnolo, non italiano, in questo caso annuncia una drastica diminuzione delle entrate irregolari nei primi tre mesi dell'anno. Realtà confermata dagli appena 4.000 espiccioli migranti arrivati al 31 marzo a fronte degli 8.727 dell'anno precedente. Una riduzione del 50%. Roba da non credere, scrive Michele Sin per un'Italia che in quegli stessi tre mesi conta oltre 26.000 sbarchi, diventati 28.000 rotti dopo l'esodo dei giorni di Pasqua. Quattro volte gli arrivi del 22. L'exploit spagnolo ricorda quello italiano del luglio del 18, quando iniziano a fare effetto il contenimento sbarchi e il blocco navi ONG introdotti con l'arrivo al Ministero degli Interni di Matteo Salvini. Al 31 di quel mese gli sbarchi sulle nostre coste, che a maggio sfioravano 4.000, diventano 1.900, ovvero meno della metà. Contemporaneamente si registra però uno tsunami sul versante spagnolo, dove al 31 luglio si contano 4.500 arrivi per un totale di 22.000 dall'inizio dell'anno. Dati da capogiro per una Spagna che... Nel 2016 accoglieva 13.000 migranti, mentre l'Italia aveva la cifra record di 181.000. Ora dire che un'azione di contrasto nel canale di Sicilia sposta i flussi verso il Mediterraneo occidentale e viceversa non è scientificamente provato, ma il sospetto c'è e a rafforzarlo contribuiscono le modalità di contrasto a cui hanno potuto ricorrere il governo socialista spagnolo e il governo di Giorgia Meloni. Dopo la lezione del 2018, Salvini, il premier socialista spagnolo Sanchez non si fa più scrupoli. Lo dimostrano, nel 2018 si chiude in Italia, si allarga in Spagna il flusso. Allora Sanchez ne trae le conseguenze e lo dimostrano appunto gli scontri di fine giugno del 22 quando 1.500 gendarmi della Guardia Civile schierati nell'enclave di Meliglia affrontano migliaia di africani decisi a guadagnarsi la terra promessa. Una battaglia, alla fine della quale si contano 18 migranti morti e un centinaio di feriti. Una strage a cui l'Unione Europea e i suoi governi reagiscono solo con modesti borbottii. Nulla rispetto alle geremiadi riservate al governo italiano, quando a novembre 22 tenta di arginare l'operato delle ONG nel Mediterraneo. La lezione dunque è ben chiara, scrive Michalessin. Distribuire migranti sul fronte interno serve a poco se manca un'azione decisa sul fronte marittimo, sulle coste dalle quali partono i flussi migratori. A confermarlo si aggiungono i dati del luglio 2017. Allora la missione di sostegno alla neonata guardia costiera libica voluta dal ministro Minniti accompagnata dai servizi segreti italiani pronti a reclutare i capi milizia libici in funzione antitrafficanti ricuce, riduce gli sbarchi da 23.000 al mese di maggio e giugno a meno di 12.000 ad agosto diventano appena 3.920 luglio 17 prima di Salvini una verità è insomma evidente migranti e trafficanti scelgono gli itinerari in base alle difficoltà che le nazioni d'arrivo mettono alle loro rotte Mentre le autorità dei territori da cui partono i flussi non disdegnano la valuta in euro o dollari garantita da quei traffici. Cirenaica e Tunisia lo dimostrano. Le partenze di Pasqua hanno fruttato ai trafficanti di Cirenaica oltre 12 milioni di euro. Quelle somme, proiettate in un anno, vanificano qualsiasi politica di aiuti dell'Italia. E lo stesso dicasi per la Tunisia, dove cerchiamo la collaborazione del governo mentre i trafficanti mettono in mare decine di barchini dal sorvegliatissimo porto di Sfax. Spiegano fonti della presidenza del Consiglio. In assenza di contrasti efficaci, dollari ed euro sono insomma il primo propellente del traffico di uomini. Il primo a capirlo fu il governo turco di Erdogan, che nel 2015 mise in campo un milione di migranti, incassando dall'Europa 6 miliardi di euro. Così Gian Michele sul giornale. Sul giornale c'è anche l'intervista, pagina 4, a Vanda Ferro, sottosegretaria al Ministero dell'Interno. Per Fratelli d'Italia cambia il principio, ora in Italia si entra soltanto legalmente, scusate se rido, svolta rispetto alla sinistra, nel governo abbiamo tutti la stessa visione. Negli anni i flussi si sono stati azzerati perché le quote sono state coperte dagli arrivi illegali, grazie al lavoro del Premier Meloni il problema diventa una questione europea. Nel frattempo, cambiamo argomento, andiamo all'economia. Sulla questione del DEF, il documento di economia e finanza, l'Italia schiva la recessione ma deve rinviare la riforma fiscale, osserva Stefano cingolani sul sussidiario.net. Il governo ha varato il DEF 2023, pochi margini di manovra per un taglio forte delle tasse, così come sulle pensioni. La buona notizia è che non ci sarà la recessione e la cattiva notizia è che gli spazi per la politica di bilancio sono ridotti al minimo. Riforma fiscale, poca roba, riforma delle pensioni si vedrà. Sul tema dell'economia e dei conti pubblici, pagina 4, il Corriere della Sera, il cuneo fiscale tagliato di 3 miliardi, Meloni annuncia anche misure per la natalità, priorità alle famiglie nella prossima manovra finanziaria. sul PNRR interviene Marco Butti con una lettera al Corriere della Sera Marco Butti è il capo di gabinetto del commissario europeo all'economia l'ex premier PD Paolo Gentiloni si può cambiare sul PNRR ma serve chiarezza sulle revisioni e sui tempi dice il capo di gabinetto di Gentiloni attendiamo i piani dell'Italia anche di questo parleremo più tardi con Carlo Cambi PNRR affini Nel frattempo il documento di economia e finanza approvato appunto dal Consiglio dei Ministri ha individuato risorse per 3 miliardi per introdurre poi con un provvedimento successivo che verrà una riduzione della pressione fiscale per le fasce sociali meno abbienti per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, questi 3 miliardi di taglio del cosiddetto cuneo fiscale sul periodo maggio-dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Questi 3 miliardi derivano dal mantenimento dell'obiettivo deficit di quest'anno al 4,5% del prodotto interno lordo. Il governo aumenterà dunque di poco più di 3 miliardi il deficit. Eh, intanto perché il governo Meloni rischia di rimanere intrappolato in un limbo è il tema, la questione che si pone su Atlantico Quotidiano Pierpaolo Sicco, migranti, fisco, Europa finora il governo ha agito con gradualità, con senso della misura ma le aspettative sono molto alte e il tempo scorre inesorabile il rischio è quello di rimanere intrappolati nel limbo scrive Sicco su Atlantico Quotidiano Sul tempo di Roma invece, pagina 5, vi segnalo un'intera pagina curata da Dario Martini e dedicata a un'altra questione, le nomine di Stato che non sono cose banalissime perché comunque riguardano aziende importanti partecipate da noi cittadini, sono aziende pubbliche e in secondo luogo manifestano anche il grado di innovazione di un governo, di una maggioranza, di un'espressione politica. Dunque anche dalle nomine si capisce che musica suona il governo. Trattativa a oltranza per scegliere i vertici delle società partecipate, si stanno limando gli ultimi nomi Salvini ostenta tranquillità, chiuderemo in serenità, dice Salvini. Un pole position cingolani per Leonardo Filmeccanica. Descalzi confermato a Leni, Donna Rumma da Terna all'Enel e Giuseppina Di Foggia, prima donna amministratrice di una società pubblica importante, Terna, che gestisce la rete elettrica. Giuseppina Di Foggia ora è numero uno di Nokia Italia sarebbe molto vicina appunto a Giorgia Meloni. Vedremo, poi c'è la pagina, diciamo così, del buon umore, dedicata dal Corriere della Sera, pagina 13, alle vicende del terzo, quarto, quinto, sesto, decimo polo. Renzi dice calenda a Maria Teresa Meli, che già a suo tempo si occupava dell'altro socio del terzo quarto quinto sesto polo cioè di Renzi appunto oggi intervista Calenda Maria Teresa Meli cioè l'altra metà del terzo polo sesto quinto decimo deve sciogliere Italia viva Renzi io lavoro 25 ore al giorno dice Carlo Calenda gli ossimori abbondano e lui vuole le mani libere così cerca di bloccare ogni passo avanti fino alle europee Non puoi fare un partito con uno che ti avverte che farà il direttore del riformista soltanto un quarto d'ora prima si lamenta il calenda del Renzi. Eh, intervistata come se fosse Renzi, Maria Elena Boschi, sempre da Maria Teresa Meli. le regole le hanno dettate loro. Matteo si è messo da parte con umiltà, spiega monna Maria Elena Boschi. La scelta del capo di azione non convince nemmeno i suoi. La leadership alternativa calenda? Se chiami il congresso non ti devi stupire che ci siano altre candidature, dice Maria Elena Boschi al Corriere della Sera, Matteo si è messo da parte con umiltà, rispunta il Trota che fu il nomignolo appioppato a Bossi Junior, a Renzo Bossi figlio di Umberto, spese pazze per i giudici, il Trota non ha pagato, deve andare a processo, prescritto in Cassazione, ha trattenuto 15.000 euro, contestati scrive il fatto quotidiano rimborsi per patatine e caramelle barrette ipocaloriche cocktail e sigarette otto anni dopo l'inizio del processo di primo grado il caso della rimborsopoli lombarda che ha coinvolto 56 tra consiglieri regionali ed ex consiglieri non è chiuso ancora per 10 di loro si aprono le porte del processo civile per quantificare quanto ancora devono restituire a Regione Lombardia, che si è costituita parte civile. Tra loro anche Renzo Bossi, detto il Trota. Il figlio del fondatore della Lega, scrive Davide Milosa sul Fatto Quotidiano, secondo la Cassazione, deve ancora ridare parte dei 15.000 euro di denaro pubblico che, stando all'accusa, avrebbe messo in conto per caramelle cocktail patatine barrette ipocaloriche giornali sigarette un iphone auricolari un computer e il libro carta straccia di Giampaolo Panza, forse diciamo tra tutte queste cose la cosa più apprezzabile in ogni caso termina invece sostanzialmente l'iter penale la Cassazione già nel novembre scorso per 30 politici aveva riqualificato il reato dal più grave peculato alla più morbida indebita percezione che nel frattempo è prescritta sulla questione c'è anche la verità che si sofferma nelle motivazioni della sentenza di novembre scorso, la Corte di Cassazione ha spiegato l'azzeramento delle condanne al maxi processo sulla rimborsopoli in Lombardia, con una quarantina di politici, tra i quali Renzo Bossi figlio di Umberto, Massimiliano Romeo capogruppo attuale della Lega al Senato, imputati per essersi fatti rimborsare con soldi pubblici per 3 milioni in totale in quattro anni le spese più varie, pranzi, cena eccetera le accuse di peculato sono state riqualificate in indebita percezione quindi prescritte, secondo i giudici non si può sindacare l'inappropriatezza del luogo o l'eccessiva entità alle spese esposte peraltro per Renzo Bossi si apre la strada appunto del processo civile per quantificare quanto ancora restituire chiudiamo il capitolo e a proposito di vecchie glorie addio vaffa, addio politica gli otto riti di Beppe Grillo il neo guru della chiesa dell'altrove e il nuovo libro del fondatore del Movimento 5 Stelle un pezzo su Repubblica pagina 13 di Matteo Pucciarelli il comico Ligure, garante dei 5 Stelle ha lanciato l'atto costitutivo della controreligione la chiesa dell'altrove fondata sulla negazione del pensiero unico il pamphlet professa una specie di giustizialismo in salsa confessionale, simpatico mentre meno simpatico a molti è il figlio di Totò Riina, Giuseppe Salvatore detto Salvo, l'erede che sa tutto dei segreti del padre, scrive Salvo Palazzolo su Repubblica, Eh, torna a vivere a Corleone. La famiglia del boss si riunisce. La scelta di Salvo, terzo genito del capo dei capi, che avverte il cronista. Lei non si è comportato bene, caro signor Palazzolo di Repubblica. Su Repubblica c'è anche l'intervista di Giuliano Foschini a Francesco Messina direttore centrale dell'anticrimine della polizia di stato i veri capi della mafia dice Messina sono ancora in carcere se eliminiamo il 41 bis torneranno a comandare vi segnalo ancora andiamo rapidi Luigi Curini autore sull'Italia Oggi pagina 2 di un bellissimo commento a proposito di novità culturali dagli Stati Uniti uno può scegliere anche a che razza vuole appartenere con un'operazione chirurgica o con una abbronzatura l'America Walk risvegliata politicamente corretta ha dato vita alla sua nemesi il movimento transrazziale. Non è che l'ennesima stranezza stelle strisce che rischia di travolgere il mondo occidentale ossessionato dall'autodistruggersi. In America aumenta il numero di individui che credono di potersi identificare con una razza, in Europa si direbbe etnia, diversa dalla propria. Una minoranza che, tra un'operazione chirurgica, una bronzatura artificiale e un corso di lingua, è composta da persone che fanno di tutto per assumere fattezze e tratti di una comunità alla quale non appartengono, ma alla quale si sentono, a loro dire, intimamente legati. Qual è il futuro dell'Occidente? Viene da dirlo e eh, se lo pone il problema Domenico Cacopardo, un altro articolo da segnalare a pagina 4 di Italia Oggi, molto dipende dall'evoluzione della guerra in Ucraina, ma una cosa è certa, l'irrilevanza politica dell'Europa. Cacopardo nota anche un'altra cosa a margine, Il Papa che invita a non diffondere il cattolicesimo, cioè l'opposto di quello che fecero gli apostoli. Lunedì dell'angelo Papa Francesco si è rivolto ai fedeli, inviando le solite parole di circostanza eh, e peraltro ha ribadito un concetto spesso emerso nei suoi messaggi. Francesco ha raccomandato ai cristiani cattolici di astenersi dal proselitismo, cioè dall'esercitare il fondamento del loro credo religioso non diffondete il cattolicesimo l'opposto di quello che fecero gli apostoli interessante a proposito di Papa e di Vaticano sul caso Orlandi il Papa vuole la verità lo scrive il giornale a pagina 13 stamani il fratello Pietro Orlandi della scomparsa Emanuela Orlandi nell'83 è stato per 5 ore in Vaticano dal promotore di giustizia Diddi massima libertà d'azione per indagare abbiamo presentato la memoria della famiglia staremo a vedere nel frattempo in Cina spuntano gli emuli di chat GPT dovranno riflettere valori socialisti l'intelligenza artificiale in salsa cinese dovrà riflettere i valori di chi la promuove naturalmente dopo Baidu e Sense Time anche Alibaba presenta il suo sistema di intelligenza artificiale generativa l'autorità nazionale per cybersicurezza abbozza le regole per tutti i chatbot cioè i software umanoidi. C'è da segnalare infine su Italia Oggi il pezzo di Tino Oldani. l'Unione Europea che piace a Macron Ursula von der Leyen umiliata a Pechino dal protocollo contraddetta da Xi Jinping costretta a tornare con un aereo di linea prende schiaffazzi dai maschi di tutto il pianeta la Presidente della Commissione Europea con questo chiudiamo la rassegna stampa e apriamo tra pochissimo un'altra puntata degli scorretti con il Gran Maestro e Maestro Grande Carlo Cambi. Qui
2: Parlamento.
1: È scritta a parlare la deputata Simona Loizzo che illustrerà anche la
0: mozione numero 145 di cui vi è cofirmataria. Prego.
7: Grazie Presidente, grazie gentili. Eh, colleghi. Eh, voglio aprire questo mio intervento con un assunto e eh, alcuni dati specifici di natura scientifica. L'assunto è che l'ambiente incide sulla salute. È norma eh, della Commissione europea ormai la One Health. Non c'è salute, non c'è ehm, eh, alcun tipo di prevenzione ehm, delle tematiche salutari se non c'è anche il controllo dell'ecosistema. Sembra è banale dirlo, ma non lo è, è banale perché è sufficiente pensare all'inquinamento da particolato, al suo impatto sul sistema respiratorio. Ma non ci sono solo e soltanto fattori evidenti e noti a tutti, né può infatti favorire la diffusione di agenti patogeni e di altri eh, fattori biologici come quelli non biologici, come ehm, al momento sono tracciate le sostanze chimiche e fisiche contaminanti. Ciò a dire che più, di un ambiente, più un ambiente è salubre, più i nostri ehm, minori ehm, sono ehm, a, a rischio. Ehm, se questi ambienti insalubri non vengono controllati. E ciò c'è di più. Noi conosciamo le patologie con ezologia ambientale e più le conosciamo, più siamo in grado di prevenirle, curare fino a sconfiggerne il maggior numero possibile. Numeri, appunto, eccoli drammatici. Come ricordato, nella parte narrativa della mozione che ci apprestiamo a votare nei prossimi giorni, il 24% di tutte le malattie a livello globale è dovuto all'esposizione a fattori ambientali percentuali già ragguardevole, che sale al 33%, se parliamo di patologie che colpiscono i bimbi al di sotto dei 5 anni di età. Milioni di vite a repentaglio in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi meno sviluppati, dove persino un sorso d'acqua rappresenta una grande minaccia. Ma i dati relativi al nostro Paese, elaborati dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, meritano comunque un grande attenzionamento. Circa 90.000 persone ogni anno muoiono prima di aver raggiunto l'età corrispondente aspettative di vita ed è tanto più vero questo in quelle regioni come quelle meridionali in cui il controllo degli agenti patogeni di tipo ambientale è meno sotto controllo. Alla perdita prematura di vite si somma anche l'impatto in parte evitabile sul sistema sanitario e su quello quindi economico che ne deriva costi importanti per le cure e l'assistenza medico-ospedaliera, costi per le giornate lavorative perse, miliardi di euro che dovrebbero essere e potrebbero essere dedicati ad altro ha un solo impegno, il riconoscimento formale di istituti di ricerca e cura a carattere scientifico specializzati in patologie causate da fattori ambientali, aree di ricerca al momento non contemplate dalle ricerche normative che disciplinano gli IRCS, discipline che tuttavia possono essere integrate su iniziativa del Ministero della Salute. Restando in ambito normativo, un decreto varato al Governo Draghi ha previsto la nascita del sistema di prevenzione della salute, e dei, rischi, dei rischi ambientali e anche climatici e successivamente di analogo struttura a livello regionale. Una rete finalizzata al coordinamento e monitoraggio e all'efficientamento di ogni azione volta a favorire la prevenzione e l'analisi dei rischi legati a fattori ambientali. Con la mozione si chiede implicitamente al Governo di integrare la lista delle aree di ricerca, perché fossilizzare o mettere dei paletti? alle aree di ricerca significano non favorirle
2: qui Parlamento
3: avete ascoltato la rassegna stampa